0: Einen Frosch im Hals und dann haben sie da im Arsch. <lacht> okay. Und damit herzlich willkommen im Jahr 2023. Mein Name ist Jenker und Sie hören den Podcast unrichtigen Namen mit Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Dominikus. Hallo. Happy New Year, Leute. Wie ja. geht's euch? Ja, ja, ja. Gut, soweit
1: ja. neuer ja. überstanden. Na, habt
0: ihr fett Party Alles gemacht? Gut. Ihr seht aus, als ob ihr äh, seit einer Woche Party gemacht habt. Woran
2: erkennst du das? An Augenringen?
0: Ja, halt einfach so generell. Also An der fehlenden
2: Fitness? Ein
0: bisschen scheiße aussehen.
2: Dass ich scheiße aussehe, das liegt daran, dass ich gestern Tennis gespielt habe. Ich werde jetzt in diesem er Jahr... Ernsthaft? Jahr mit wem? Tennis spielen.
0: Ich habe Tennis hab einen Tennistrainer. Du hast einen Tennistrainer? Ich
2: habe gestern zum ersten Mal eine Einzelstunde Tennis gehabt. Mit Tennistrainer. Alleine. Und, wie war das? Das war... Es ja, hat Spaß gemacht. Mein Körper fühlt sich jetzt heute ein bisschen zerstört äh, an. Meine Füße tun weh. Meine Arme, meine Schulter, mein Rücken. Aber ich muss sagen, von 21 ja, bis 22 Uhr gestern Abend, es hat richtig Spaß 20 gemacht. bis 20, was hast du gezahlt,
0: wenn ich mal fragen darf? Ich weiß es noch du nicht. Du ich ich, ich habe noch, noch. Hab noch nicht gefragt. Ich glaube so 40, glaub 40 Euro oder so kostet das. Moment, du hast einfach erstmal, es muss doch vorher irgendwie geklärt sein, was, für was das, was das kostet. Ja, ich meine, es sind 40 Euro. Pro Stunde.
2: Pro Stunde.
1: Also wie bist du, du an den Trainer gekommen, standet ihr am Bahnhof und du hast gesagt, trainierst du Tennis? Und er sagt, ja, egal was kostet, nehme ich.
2: Er weiß ja nicht mal, wie teuer es ist. Ja, ich habe mich an eine, an eine Bushaltestelle gestellt und schild. Ich, ich zahle ihnen Tennisunterricht und dann hat sich der Erstbeste gemeldet und hat gesagt, ich gebe dir Tennisunterricht. Nee, das war der Tennis ist der Tennistrainer von meiner Tochter, die spielt ja seit letztem Jahr auch Tennis. Und habe ja. ich einfach gefragt... Wenn man da so zuguckt, da kriegt man schon Und Bock. Und dann, dann weißt du doch, was der, was der kostet. Ja, aber die hat ja eine Gruppenstunde, deshalb kann ich also, das okay. nicht genau. Also ich meine, er kostet,
1: ist auch,
0: ja. Wie ist denn das? Ich habe so viele Fragen, weil ich das nämlich auch schon mir überlegt habe. Aber also erstens mal ist es ganz schön teuer, ne? weil wenn du das viermal die Woche machst, ja, äh, viermal im Monat machst, dann bist ja. du ja dann bei
1: 160 Euro, <lacht> 160 Euro. Äh,
0: 160 Euro im Monat schon ordentlich für... Ja. Aber 40 klingt noch
1: nicht viel für einen Trainer. Ich hätte jetzt eher so gedacht, 60 oder 80 oder so.
0: Und was muss, ist dann, weil ich kenne es noch früher, ich hatte ja früher als, als Jugendlicher oder als Kind hatte ich ja auch Tennistraining und da war es halt, da war ich auch in der Vierergruppe, eine Stunde ging das, warst in der Vierergruppe und du hast halt ungefähr dreimal gegen den Ball geschlagen und den Rest der Zeit hast du Bälle aufgesammelt und den Platz gemacht. Ähm, und da fand ich immer so, dass das, was so am Ende bei rauskommt, war immer so vom preis leistungs mittelmäßig. Mhm. Wie ist das? Musstest du gestern auch dann den Platz abziehen und Bälle einsammeln? Ja, wir sind ja in der Halle,
2: auf Teppich. Von daher so, musst du Teppich nichts dann. machen. Das heißt, nur, nur Bälle einsammeln. Aber da muss man sich natürlich auch bücken. Also man muss schon mit dem Oberkörper runter die Bälle holen. Es sei denn, man hat eine Technik, wie man mit dem Schläger und dem Fuß den Ball so hoch juckelt.
0: Mhm. Das
2: kann ich noch nicht so gut, deshalb musste ich mich bücken. Es waren viele Bälle. und ich, das war, Es ist eine Einzelstunde, aber es hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also... Ich habe ja früher als Kind, mit mit acht oder zehn hatte ich mal Tennis gespielt ja. in Düsseldorf, weil meine Eltern auch so viel Tennis gespielt haben und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Tennis und im Laufe der letzten 40 Jahre scheint sich die Technik vom Tennis auch komplett geändert zu haben, also die Schläge, die ich noch kannte. Die wurden mir gestern abtrainiert, dass man das heute so nicht mehr spielt. Also das war man sp so ein
0: Holzschläger so mit so einem
2: <lacht> langen Stiel. <lacht> früher tatsächlich diese schweren Dinger. Nee, heute, äh, ich habe mir einen geliehen, ich habe noch keinen eigenen. Irgendwann will ich mir in den kaufen. Was, was haben die denn abtrainiert? Ja, also die Schlägerhaltung, wie man den Schläger in der Hand hält. Also heute spielt man viel mehr Topspin und gibt mir viel mehr Drall auf diesen Ball. Also man hat den Schläger, früher habe ich den Schläger mal gerade in der Hand gehabt, so. Ne? Und heute... Aber wie kommt
1: du denn darauf, dass das früher richtig war?
0: Der, also ich habe früher, als ich Tennis gespielt habe, ich früher auch schon Topspin benutzt. Eigentlich eine ganz gute Technik beim Tennis.
1: Ja.
2: Ah. Ich weiß gar nicht, ob das so ein neues Topspin... Also der Trainer sagte, früher hat man nicht so viel Topspin gespielt und nicht so viel ja. Rückhand-Slice. Und vor allen Dingen spielen die heute auch alle beidhändige Rückhand.
0: Das spiele ich sowieso immer.
2: Ich bin, hab Einhändige Rückhand. Also ich bin völlig... Stand da und dachte, ich könnte so ein bisschen, aber
0: nee. Boah, jetzt kriege ich richtig Bock. Auf es den Tennis. Mach, mach es, Eddie, wir spielen gegeneinander. Oh, ich bin so unfit. Ich, ich traue mich momentan nirgendwo. Ich habe ja auch äh, Basketballtraining eigentlich. Nicht. Ich traue mich nirgendwo hin, weil ich so unfit bin. Und dieser ja. Schweinehund aber zum ersten Mal wieder unfit irgendwo aufzuschlagen. es ist
2: echt. Wer hat denn den Bauch von uns beiden? Ich, ja, ich traue ja, mich nicht, vor, unter Leute zu gehen. Ja, aber ich bin ja, äh, du weißt ja, ich bin ja Fat on the Inside. Also Mann. Da kannst du doch hier, da kannst du dein den den Stirnband wieder anziehen, den Schweißband am Arm. Meine hat zu
0: mir gesagt, ich bin ein Tofi. Ein Tofi? Bin on the Outside, Fat on the Inside. Ach so, sowas gibt's? Ja, gibt's wirklich. Tofi, kannst du nach googeln. <lacht> ich ja lieber ein Tofi. lustig. Ja, kannst du denn
1: äh, nicht eine Sportart aussuchen, mit der du dich langsam auf andere Sportarten vorbereiten kannst, Etienne? Hast du nicht auch ein Laufband?
0: Ja. Warte mal, wie ich das benutzt habe. Viermal? No, maximal, ja. Maximal viermal. Das ist häufiger,
1: als ich meins.
0: Ach, das ist so schön. Und ich sehe es da im Hintergrund sogar.
1: Hm. Die, ne, steht Wand. auch genauso da, also, wie beim ersten Mal, als du es gesehen hast, weil es seitdem so nicht benutzt wurde. So, aber es steht doch neben
2: der Klimmzugstange, Klim glaube ich. ne Habe ich auch, ja.
1: ja. Gut, aber Klimmzüge sind halt sehr optimistisch, <lacht> oder?
2: Wie oft soll das, das, auf die das jetzt
0: heißen? Also meinst du, ich kriege keinen Klimmzug hin, oder was? Ich glaube schon, dass das du das nicht hinbekommst. Das also ein Klimmzug werde ich ja wohl hinkriegen. Nee, glaube nicht. Ein seid ihr, Klimmzug? Seid ihr bescheuert? Für wie schwach haltet ihr mich? Naja, ein hm. Klimmzug? Ich, mein Geh, was soll das denn? Ich schaffe ja
1: wohl einen Klimmzug. Hallo? Ein ich würde keinen schaffen.
0: Ja, ich glaub, du wiegst ich nicht, ja auch das 300 Kilo.
1: <lacht> genau. Aber es geht ja Aber auch du gar bist doch
0: fett on the inside. Ja, ich bin fett on the inside. Mittlerweile auch on the outside. Ich
2: aber es geht ja gar nicht darum, wie viel man selber wiegt, sondern wie die, 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 das Körperverhältnis ist. Also die Proportion. Ne? Das
0: Körperverhältnis ist scheiße. Ich meine, ich habe die Figur von E.T.
1: Ist auch darum, wie viel man wiegt. Und wenn du 300 Kilo wiegst, dann ist es
0: schwieriger, einen Klimmzug zu machen. Und das Schlimme... Stell dir vor, IT, wenn er den Hals so ausfährt. So sehe ich aus. <lacht> auch von der gesamten Körperbiegung.
2: Das, das Schlimme ist ja auch, wenn man innen drin fett ist, dann denken ja die anderen, die auf deinen Körper gucken, du müsstest eigentlich einen Klimmzug hinbekommen.
0: Ja, vor allen Dingen denkt man selber, man ist eigentlich super fit und gesund und fragt sich die ganze Zeit, warum man aber trotzdem so schnauft.
1: Hast du denn eine zurzeit montierte Klimmzugstange?
0: Ja. Oder kann man die einfach einhängen? Ich habe eine. Willst dann mach doch ich... mal fix ja, gut, einen. Dann zeige ich es euch jetzt hier. Warte, dann drehe ich, ich drehe sogar den Computer, pass auf. Ich setze den Kopfhörer okay. ab. Achtung. Okay. Ihr könnt das kommentieren.
2: Ich ja. filme das mal mit dem Handy zur Sicherheit, damit wir das hier mal haben. In die hat oh. sich jetzt gerade
1: der Tür. Ach mhm. und da ist die Klimmzugstange schon eingehängt. Mhm.
2: Aber nicht mit den mhm. Füßen abdrücken, bitte hängen. Ja, äh, äh, das ist. Ist das also die, bei der zweiten? Ja, Hälfte. lassen
1: wir gelten. Lassen wir gelten. Hat einen Klimmzug geschafft.
2: Oh, Na ja. Alkohol. Aber es war schon
1: nicht schlecht. Ja, du
0: das war bist zwei. Nee, 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 Aber nee Du bist
1: trotzdem schon quasi der, du bist schon fast der Profisportkandidat unter uns. Oh, und direkt. Wie geht's dir
0: nach so viel Sport? Boah, ist, ich würde jetzt, ich ganz ehrlich, es tut weh hm. an den Händen, <lacht> im <lacht> Brustbereich <lacht> und ich spüre auch, wie die Halsschlagader pumpt.
2: Okay. Ich, ich würde jetzt das Massagegerät rausholen und sich erstmal auf dem Rücken ein bisschen massieren. Die Massagepistole. Es
0: fühlt sich nicht so an, als ob man gerade etwas gemacht hat, was dem Körper gefallen hat. Es ist eher Aber sowas, wo man sagt, alle Warnsignale im Körper sagen dir, hey, was machst du da? Ich fand das schon gut. Also ich finde,
1: du bist im Prinzip jetzt für mich schon so eine Art Fitness-Influencer. <lacht> ja, was denn? Die fangen ja, auch, fangen ja auch mal irgendwo an. Da ist ja jetzt nicht jeder gleich. The Rock. Ne, da sind ja ein paar auch erstmal
0: so ja, Ich finde das halt ja auch immer motivierend. Ich habe neulich wieder so ein Video gesehen vom Typen, der, weiß ich nicht, 200 Kilo oder noch mehr so richtig richtig fett war. Und dann hat er so seine Transformation gezeigt, wie er dann ins Fitnessstudio gegangen ist und Übungen gemacht hat und jetzt einfach super ripped ist. Dann nimm doch erstmal was zu. Da hast du ja auch noch Luft. Ich bin ja fett. Fress dich doch
1: erstmal so auf, ich sag mal, wie viel würdest du mir wiegen? Ich sag mal, frisst dich mal so auf 100 Kilo hoch oder 110, dann machst du Fotos, dann machst du die Vorherbilder und dann arbeitest du auf die Nachherbilder zu.
0: Was ist, wenn ich es nicht schaff
1: Dann haben wir immerhin Vorherbilder. <lacht> Aber das ist ja auch immer... Dann, 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 dann motivieren wir dich noch mit irgendwas Besonderem, dann kriegst du halt irgendwie... Jedes Kilo, das du abnimmst, sechs.
0: <lacht> Aber sollte die Motivation bei sowas nicht eigentlich eh schon sein, ey, wenn du das hier durchziehst, was war denn das für ein Geräusch? Hast du wieder dein Mailkonto verknüpft mit dem Podcast, Jochen? Hm? Ich hab's nicht gehört. Geräusch. Ich hab nichts gehört. Geräusch. War das bei dir vielleicht? Dein Mailkonto. Verdammt. <lacht> okay, unangenehm. <lacht> ähm, vielleicht, ähm, also eigentlich sollte ja die Motivation sein, dass man, wenn man sagt, ey, wenn du das machst, dann kriegst du irgendwann ein Sixpack und siehst richtig geil aus. Natürlich, aber, aber wir wissen ja das alle, dass nicht das nicht funktioniert. Ja, aber warum eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich die geilste Motivation. Wenn, wenn, wenn eine Fee erscheint und dir ja. sagt, hier, pass auf, ich kann machen, dass du richtig geil aussiehst. Da würdest du doch sagen, oh, war geil. Mach mal. Ja, mach mal Fee. Aber, aber dumm ist halt, wenn man das selber die Fee sein muss, ne? Ja, das ist halt das Problem.
2: Aber man hat es ja gerade bei dir gemerkt bei dem ersten Klimmzug und bei dem bei dem nächsten, dann kommt ja schon sofort der Punkt, wo man die Schnauze voll hat. Ja richtig. Also dann wieder anzusetzen und zu sagen, ich trainiere jetzt darauf, dass ich den zweiten Klimmzug schaffe. Das macht doch keiner. Also auch der Kopf sagt doch auf alle Fälle, es ist besser hier jetzt wieder im Sessel zu sitzen als an ja, der Klimmzugstange zu hängen. Ich kann euch hängen. ganz
0: genau sagen, was mein Kopf gedacht hat eben gerade, als ich zwischen dem ersten und dem zweiten Klimmzug, mhm. boah jetzt ein Knoppers.
2: <lacht> und, und dieses ganze Gelaber von diesen Sportheinis, die jetzt zur Jahreswende auf Insta einen vollen Nudeln, wie wichtig Sport ist und so, mhm. das ist mhm. doch alles
0: das ist doch alles für den Arsch,
1: jetzt mal nee, ehrlich.
0: Das ist ja das Schlimme, wir wissen alle, dass es stimmt, <lacht> du, wir wollen es nur nicht dauernd hören, das ist so wie wenn du, ähm, hier Grüße gehen raus an Gino. Ähm, nee, da habe also, hab ich geblockt. <lacht> das ist so, wie wenn du einen Mathematiker hast, der dir jeden Tag eine binomische Formel erklärt. Und du ja, ist, wir haben es verstanden. Es funktioniert a plus b2 c Ich habe es verstanden. War das ist der Satz des Pythagoras. A, das, äh, nee, a mal b Quadrat ist. Was ist nochmal der Satz des Pythagoras? a Quadrat plus B ist c Aber was ist dann? Aber das ist keine binomische Formel, oder? a' plus B' mal. Eddie. Reiß uns auch nicht mit, mit rein. rein. Das ist auch so eine Sache. Braucht kein Mensch. Wer in seinem Leben braucht eine binomische Formel? Für Keiner. Irgendwas? Niemand. Nein. Niemand, oder? Das Schulsystem ist so rigged. Das ist komplett am Arsch. Es wird nicht reformiert. Warum lernen wir binomische Formeln und nicht Steuererklärung? Richtig. Genau das brauchen wir. Steuererklärung. Oder warum lernt man nicht, wie man Nachsenderantrag ausstellt, Jochen? Das hätte dir geholfen. habe ich doch. Kriegst du immer noch Post von mir? Ja, ich kriege immer noch Post. Komisch. Die Sachen von Nintendo mache ich selber auf. Eigentlich habe ich einen Nachsendeantrag. muss nach... Das ist übrigens ganz ehrlich, dass du auf dem
2: Nintendo-Presseserver
0: bist und ich nicht.
2: Ich bin halt ein netter Kerl und kümmere mich um zwischenmenschliche Beziehungen mit den Spielefirmen.
0: Auch wenn ich mit Spielen nichts mehr am Hut habe. Du hast von Spiel, was du jemals
2: von Nintendo hast. Ja, aber bis die das merken, ist doch zehn Jahre vergangen, und da habe ich den ganzen Schrank voller Spiele noch. Aber ich zocke
0: diese Sachen, ich habe eine Presserelevanz Moment, für Nintendo. Moment, Mo, 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 Moment, Ich spiele gerade Kirby mit meiner Tochter. Mit deiner Tochter, ich zocke aber sowas im Stream und Nintendo müsste ein Interesse daran haben, mich damit zu bemustern. Ja, jetzt überleg mal, dein Stream wird nicht
2: bemustert und ich spiele mit meiner Tochter Kirby. Das und bekomme ich, also da, da würde ich mir nochmal
0: Gedanken machen. Eine persönliche Sache zwischen Nintendo und mir. Ja. Also ich habe mir, ähm, Leute, ich habe mir wieder was gekauft. Och Heute kam es an. Was mit Stecker? Nee. Wollt ihr wissen, was es ist? Klar. Nein, die, wir wollen wissen, was es ist. Okay, es ist, ich habe es endlich gemacht. Es steht schon, glaube ich, seit zwei, drei, vier Jahren in meinem, auf meinem Wunschzettel. Jetzt habe ich tatsächlich zugeschlagen und zwar eine Werkzeugkiste. Och. So ein Werkzeugkoffer. Ach, wie geil. Werkzeugkoffer ist das denn? mit so einem in einem Koffer drinne mit so einem Handle, den du rausziehen ja. kannst, um den so rum zu 150-teilig oder 152-teilig. 90% Prozent der Sachen werde ich niemals davon benutzen. Manche Sachen weiß ich schön. wirklich nicht, was es eigentlich ist. Da sind so kleine Klemmerchen oder sowas dabei. Ich habe keine Ahnung, wo ist die das sind. Schön. Aber ich habe mir vorhin jedes einzelne Werkzeug angeguckt und ich laufe. Das ist so ein bisschen, wenn du einen Hammer hast, sieht ja jedes Problem aus wie ein Nagel und dementsprechend bin ich im Prinzip durch die Wohnung gegangen mit einer Rohrzange und einer Wasserwaage und guck jetzt, ob ich einfach irgendwo Dinge begradigen kann.
2: Kannst du nicht drüben bei, dein, bei dem Nachbarn was helfen? Die renovieren ja, da kannst du dich ja hinstellen mit dem Koffer. Ich bin euer Mann. Und da lernt man ja auch. Machen deine
0: Wohnung, machen die richtig fertig, Jochen.
2: Aber das ist schön. Ich tats tatsächlich stand ich in dieser Woche auch im Baumarkt und will mir auch so eine Kiste, aber ohne Werkzeuge kaufen, sondern nur eine Kiste, wo man Werkzeuge reintun kann, die man schon hat. Das ist ein schönes Gefühl, wenn diese Kiste optisch schön aussieht
0: mhm.
2: und du machst auf und sagst, ich bin für alle Fälle gewappnet. Also es kann mir nichts passieren und ich kann, kann auch alles. Passieren.
0: Ich, kann, ich könnte auf alles reagieren. Geil. Und im Baumarkt war ich auch und es ist ja so toll im Baumarkt.
1: Was das hast du dir geholt?
0: Ja, ich sag's euch. Ich habe diverse Sachen geholt. Ich habe ähm, hab ganz, ganz viel Kram geholt. Was habe ich zum Beispiel geholt? Ähm, ähm, wie heißt das? Äh, diese Plastik... Äh, wie heißen die? Mit den Plastikverschlüssen, nee, also mit der, die auch die Polizei als Handschellen benutzt. Wie heißen die Dinge? Achso, diese, diese, diese ähm, ja, Kabelbinder. 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 Kabelbinder, Kabelbinder, ja. Kabelbinder genau. Kabelbinder, ähm, was habe ich gekauft? W wofür, stopp, Kabelbinder.
2: Ja. Wofür brauchst du jetzt Kabelbinder?
0: Um Dinge zu befestigen. Kabel. Nee. Was denn? Andere Sachen. Okay. Mhm. Ganz alle möglichen Sachen mit Kabelbindern ja, ja, stimmt, stimmt. Und was ich nicht wusste, ist, du kannst Kabelbinder mit Kabelbindern verlängern. verbinden und verlängern. Ja. aber du das? das wusste
2: mhm. ich natürlich als Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. Vorsicht, wenn du die Kabelbinder abschneidest vorne, entstehen ganz scharfe
0: Kanten, da kann man sich scharfe sehr Kante schwer äh, sich verletzen. Sich verletzen. Ja. Ja. Ähm, was habe ich noch gekauft? Ich wollte ein Türschloss, ein Zylinder wechseln. Und dann stand ich da im Baumarkt vor der Wand mit ähm, Zylindern, also mit Tür, Schlüssel, wie sagt man, Z Schlüsselzylinder, Schlosszylinder, Zylinderschloss.
2: Zylinder, Tür, Schloss, Zylinder, Schließzylinder, Schließzylinder.
0: Oder? Ja, jedenfalls stand ich da und es waren so viele unterschiedliche Schlösser und Zylinder und Größen und Breiten und dann bin ich wieder gegangen. <lacht> Wieso? Da kannst ja, weil du ich einen Plan habe, was, wie, weil ich komplett überfordert.
2: Da kannst du doch dem freundlichen Baumarktmitarbeiter Ja, und dann sagt
0: er ja, was brauchen sie denn für einen? Und dann gehst du wieder. Ja, dann sage ich, ja gut, dann komme ich halt nochmal, ich komme nochmal wieder. So, so wichtig ist
2: es Tür auch nicht. Aber wonach hast du jetzt diesen Werkzeugkoffer ausgewählt? Es gibt ja tatsächlich unterschiedliche Werkzeugkoffer. Die einen haben irgendwie 80 Teile, die anderen 180, dann gibt es 400 Teile. Was war dir bei diesem Werkzeugkoffer besonders
0: wichtig? Ja nun, also ich habe natürlich darauf geachtet, dass ähm, alle wichtigen elementaren Werkzeuge drin enthalten sind. Ich wollte auf jeden Fall so einen Koffer, den man auch rumschieben kann. Der hat, der hat Rollen? Der hat Rollen. Der ist wie ein Koffer. Wie gesagt, du kannst so ein Ding da raus, so einen Griff raus, Ach dann so. kannst du mit dem direkt überall hinrollen. Das Joko, war mir der?
2: wichtig. Ach, du hast einen Rollwagen im Prinzip. Ja, das ist so ein kleiner, wie so ein Rollkoffer. Ach geil. Da machst du das ja auch noch Eindruck optisch, ne? Halt also wenn du beim Kunden bist und erstmal das Ding auswirst, klack, 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 ich habe alles dabei. Machen Sie sich keine Sorgen.
0: Wenn ich beim Kunden bin, ja. ja. <lacht> Super. Naja, und ähm, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin mittlerweile so, was was Werkzeuge angeht, habe ich fast alles. Akkuschrauber. Klar. Stichsäge. Fuck, jetzt hast du wirklich das Einzige gefunden, was ich nicht habe. Aber wofür braucht man eine Stichsäge im... Naja, es kann
2: ja vorkommen, dass du Holzleisten schneiden willst. Warum? Na ja, Warum hast du den Werkzeugkoffer? Weil du irgendwas bauen willst, reparieren möchtest,
0: ja, reparieren anfertigen. Oder? Aber ich schneide doch nicht eine Holzleiste.
2: Zum Schreinern?
0: Hast du in deinem Leben jemals eine Holzleiste geschrieben?
2: Ja, Klar, Fußbodenleisten habe ich hier im Haus. Alle neu gemacht. Okay, also nicht alle, aber zwei. <lacht> Und die musste man natürlich mit der Stichsäge... Trennen, klein, klein, schneiden und dann natürlich entgraten. Hast du eine Pfeile, ein gutes Pfeilset?
0: Jetzt in meinem neuen äh, Werkzeugkoffer ist auch eine Pfeile enthalten, wo ich mich immer frage, noch so diese Oldschool-Pfeile, die man noch so aus so 50er-Jahre-Gefängnisfilmen kennt. Mhm. So eine Pfeile, wo ich denke, was genau macht man damit? Ja. Keine Ahnung. Also Stichsäge, die Dalton's aus dem Knast holen. Ähm, was kann ich dir noch
2: empfehlen? Ähm... Naja, ich habe noch eine Kappsäge, wo man im Winkel sägen kann. Mhm. Also Akkuschrauber hast du ja, das ist gut. Hast du auch genug Akkus
0: für den Akkuschrauber,
2: dass du immer, ja, wenn der leer ein Ersatz,
0: ist... Einen Ersatzakku.
2: Sehr ich. gut, sehr gut, sehr gut.
0: Weißt du, was ich noch brauche? Ein Werkzeuggürtel. Ein Werkzeuggürtel? Ich will so ein Werkzeuggürtel, wo ich den Hammer so in die Seite, äh, wie, so, wie so ein Pistolengurt... Das heißt, wenn du mal auf einer Leiter stehst... das der du Traum ist dann so mit der Hacke hinten... Gegen den Hammer zu kicken, so paff, dass der so hochfliegt, nicht ihn dann oben fange. Geil, <lacht> oder? Wenn Da, da laufe ich dann mit diesem, wie John Wayne, laufe ich dann so mit diesem mit hole ich ja schon mit dem Werkzeuggürtel irgendwo hin. Und dann sage ich, Schätzchen, da guckt ein Nagel raus dann mache ich paff, kickt hinten den Hammer raus, hau den da rein und bestenfalls werfe ich den einfach einmal so hoch in die Luft und fange ihn mit der Hüfte wieder so auf. Das ist so eine Fantasy, die ich habe. Ich ich kann mir das richtig vorstellen? Georg, du. was ist los? Ich sehe doch. Ich, über,
1: ich überlege nur gerade, weil ich mich halt immer frage: so, so je mehr sich da, da ansammelt an Werkzeug, ob das dann irgendwann auch tatsächlich darin ausartet, dass entsprechend viel Produktives damit auch passiert. Weil ich, bei mir selber bin ich da auch noch so ein bisschen skeptisch. Da sammeln sich dann auch so ein paar Dinge, aber sie werden nicht immer so produktiv genutzt wie. Das die sie es vielleicht verdient hätten, ja, sagen wir das so. Das Problem Beispiel, bei Werkzeugen ist. Moment,
0: Moment, Moment so -hmm. was, was, worauf spielst du an?
1: Bei mir, fast ja. alles, was ich da irgendwann gekauft habe, wo ich mir dann dachte, okay, das kannst du mal gebrauchen, wie zum Beispiel die Stichsäge, ähm, die ich, glaube ich, einmal benutzt habe. Ja,
2: aber Georg, ist es nicht genau das, dass man im richtigen Moment alles zur Verfügung hat? Jetzt stell mal vor, der sagt einer, wofür brauchst du den 13er Maulschlüssel? Den brauchst du dann nicht. Doch, hm. wenn du den 13er Maulschlüssel mal brauchst, hast du ihn. Hm. So, genauso mit dem 29er. Oder der torx Wenn du den brauchst, hast du ihn. So. Aus diesem Grund habe ich eine Harpune.
1: <lacht> du hast eine Harpune? <lacht>
0: ich habe diverse Waffen. Ich habe eine Harpune, eine Steinschleuder, einen Schlagstock, ein Messer. Also ein richtiges Messer. Mhm. Hast du eine Schreckschusspistole? Nee. Pistole Hast du Angst? Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Wollt ihr das Messer sehen? Was,
1: Was hast denn du für ein Messer?
0: Warte, ich hol's. Warte.
1: Jetzt holt ihr sein Messer.
2: Hoffentlich ist das nicht verboten. Hängt das nicht ein bisschen von der Klingenlänge ab, wann Messer verboten sind? Ich hab Angst. Okay. Eddie packt das Messer aus.
1: Wie lang ist die Klinge?
0: Ich weiß nicht, ob ich das legal sagen darf. Es sieht recht klein und aus. Mit, aber
1: für die normale Klingenlänge kann, also jedes Küchenmesser kann eine 30 cm lange Klinge haben oder 25 oder so.
0: Das ist nicht geil.
1: Das sieht schon schön aus.
0: Habe ich geschenkt gekriegt, ich allerdings.
1: Kann nicht beurteilen, ob das irgendwie was richtig Cooles ist oder was so. Hm, nee.
2: Aber das ist doch so ein Messer, da, da geht man mit den Söhnen in den Wald und schnitzt irgendwas, oder? Genau. Ja.
0: Das ist, ähm, das ist schon ein gutes Messer. Das kostet, glaube ich, 90 Euro oder so. Hm. Cool. Siehst du? Und wenn du es
2: mal
1: brauchst, hast du es. So ist es bei Werkzeugen.
0: Noch dabei. Das ist ein Kompass. Es ist halt immer noch
1: die Frage, inwiefern irgendwie man dieses Werkzeug dann selber braucht oder sich irgendwo leiht oder dann sowieso besser jemanden äh, beauftragt, der damit umgehen kann, okay. oder nicht?
2: Also, ich kann ja von dem letzten Werkzeugeinsatz von mir. Ja, sag du mal. Was war dein letzter Werkzeugeinsatz? Was ist das denn? Feuerstahl, Eddie? Er noch was. Ist das Feuerstahl, was du uns da zeigst? War das beim Messer da drin?
0: Ja. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert.
2: Lass es besser. Also, mein letzter Einsatz war, bevor wir, ich war über Weihnachten eine Woche im Urlaub. Und vorher habe ich mir vorgenommen, ich repariere die Dusche. Es war so, aus dem, ich habe so ein, äh, wie nennt man das, Duschventil? Nee, Duschbatterie. Duschbatterie heißt das doch, ne? Wenn man so einen Griff hat, links, rechts drehen, wahlweise heißes, kaltes Wasser. Ne? Und da lief Wasser raus aus der Wand. So, es tröpfelte nur. Aus der Wand oder aus der Dusche? Aus der Wand, aus diesem Anschluss von dem Warmwasser tröpfelte warmes Wasser raus und lief in die Dusche. Da habe ich gedacht... Vor dem Urlaub, da gehe ich mal ran und repariere das. Es stellte sich also raus, dass aus dem Gewinde in der Wand das Wasser rauslief. Ich natürlich nicht blöd, hab ja alles Werkzeug da und auch Gewindeband. Das sollte man auch immer dabei haben, Eddie. Guck, ob in deiner Werkzeugkiste eine Gewindeband ist.
0: Ich weiß nicht mal, was das ist, aber ja.
2: Ja, das ist ähm, für ein Gewinde. Mhm, cool. Ist, früher hat man Hanfband genommen, damit man das abdichtet, so wenn man zwei Gewinde aufeinander schraubt. Wie gesagt, ich wickel das Gewinde mit Hanfband oder mit diesem komischen Teflonband, schraub alles wieder zusammen, komme nach einer Woche Urlaub wieder nach Hause, Teppich nass, die ganze Wand nass, alles nass, Klamotten nass, habe ich es also schön kaputt repariert und bin in Urlaub gefahren. Und es tropfte, jetzt nicht mehr in die Dusche, sondern hinten in die Wand rein. Habe ich also die Regibswand aufgeschlagen, ja. so ein Stück rausgeschnitten. Könnt ihr mir noch folgen? Gerne. Ja, oh, halt. ist, äh, ja. Also in der Geschichte Wand ist also praktisch das ganze Wasser reingelaufen. Und jetzt habe ich den Schaden. Versicherungsschaden nehme ich an. Ja, aber Moment, wenn du dran rumgefummelt hast,
0: dann nicht mehr Versicherungsschaden. Doch, ich glaube schon. Ja, dann. Hör dir mal an, was die Versicherung glaubt. Auf alle Fälle alles
2: nass in der Wand. Und jetzt muss ich mir wahrscheinlich irgendeinen Typen organisieren, der alles trocknet. Somit hm. so, so trocken föhnen. Ja. Das war meine letzte Reparatur.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Du willst ja auch, du hörst ja eh nicht. Ich habe mich geärgert. Ziemlich. Naja.
1: Was war, was bist du denn im so? bist du im Endeffekt denn so bei den Reparaturen im Plus? Also ist das, was du insgesamt gemacht hast, hast du mehr Nutzen als Schaden angerichtet? Das weiß ich nicht.
0: Das ist schon mal keine gute Aussage. Ich, ich bin, ich bin das ist schon mal nicht die richtige Antwort. So. Liebst du mich auch? Ich weiß, weiß nicht. Ich, weiß. ich weiß es nicht genau.
2: Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ähm, ich hoffe, ja. Ja, aber bei manchen Sachen, so, da, da, das fällt ja erst in ein paar Jahren auf, ob man es richtig gemacht hat oder nicht. Also es kann ja noch was kommen. mit
0: Kindern. Ja. <lacht> Boah, ey, da könnte ich auch Stories erzählen, ey. Mein Großer ist in der Vorpubertät geht mir so auf den Sack teilweise. Das glaubt ihr überhaupt nicht. Ich dachte, das kommt erst so mit 13, 14, 15. Aber das fängt jetzt schon an, dass du dem irgendwas sagst, und er sitzt irgendwie so da, guckt aufs iPad und sagt, ja, chill. Oh. Oh, oh. Und du denkst, ich so, ey, Jonathan, geh mal Zähne putzen. Jonathan, ich habe gesagt, du sollst Zähne putzen gehen. Ja, chill. Alter. Ich, ey, es gibt wenig, was mich aggressiver macht, als wenn mein Sohn sagt, ey, chill. Ich glaube, das <lacht> weißt du schon. Und es war einfach da, von einer auf die andere Sekunde, Benutzt er so Wörter? Aber manchmal sagt er sogar Digger-Chill. <lacht> ich habe ihn schon einmal richtig angeschnotzt und habe gesagt, nämlich nicht Digger. Hm. Aber ich benutze das Wort halt selber auch oft. Die Frage ist ja, die
2: Kinder gucken sich ja das meiste
0: ab von einem. Die eigenen. sollen sich nichts abgucken, die sollen machen, was ich sage. Ich habe mir auch nichts abgeguckt. Sonst wäre ich Gynäkologe geworden. Was? Mein Vater ist Gynäkologe. Ach so, okay. Oh. 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 <lacht> der Blick von hier. Oh. Der ganze, der ganze Film, der gerade vor deinem inneren Auge, das hättet ihr sehen müssen, dieses Oh. Und in, in so einer Scrubs-ähnlichen JD-mäßigen Fantasie ist Jochen kurz abgewandert in eine Parallel. -Bull. Oh. Nee, ist ja ein ehrenwerter Beruf, wollte ich sagen. Ein Was denn? Dein
2: Vater ist Urologe. Meiner? Meiner ist Psychiater. Dein Schwager ist. Mein Schwager
0: ist ja, Ist auch ein ehrenwerter Beruf. Absolut, absolut. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist einfach, es geht so schnell, dass, dass, die, dass die nervig werden, die Kinder. Also so, so. Man nimmt sich ja immer vor,
2: man ist, man ist irgendwie zu den Kindern besser als die Eltern früher zu einem selber. So in, in, in gewissen Fällen, glaube ich, oder? oder man, man macht, oder, oder man vor. macht was an Natürlich. oder man macht was anderes oder so aber am Ende klappt das doch wahrscheinlich nicht oder wir sind genauso scheiße zu denen
0: nee nee nee, nee? das glaube ich nicht ja aus
2: unserer Sicht
0: aber in deren heißt, in, in, in deren der quasi Welt ohne Vater groß geworden und der wird mit Vater groß also das ist ja, schon mal ein kompletter äh, Unterschied aber ähm, ich glaube schon dass, dass die Herangehensweisen in den Generationen schon sehr unterschiedlich sind unsere Eltern waren noch viel viel strenger als wir viel konsequenter, viel strenger, viel weniger, ähm ich meine, wir sind früher in dem Alter, in dem meine Kinder jetzt sind, sind wir einfach in den Park gegangen, die Eltern haben gesagt, kommt wieder, wenn es dunkel wird und das war so das Maximum an Informationsaustausch, was es so was es so gab und heutzutage haben die Kinder GPS-Uhren, ähm, gehen überall, werden, werden noch äh, von der Schule abgeholt, den wird ja quasi, weiß ich nicht, ähm, Zumindest in der Stadt ist das so, auf dem Land weiß ich nicht, aber das ist ist schon eine ganz andere Herangehensweise. Das stimmt,
2: tatsächlich. Ich bin auch früher okay. immer in Rating am Blauen See gewesen, spielen mit Kumpels im Wald und abends, 18, 19 Uhr, da bin ich wieder. Ja. Und heute, wenn meine Tochter das Haus verlässt, selbst hier auf dem Dorf, habe ich schon Schiss, dass irgendwas passieren könnte. Ja. Total krank. Also es ist... Es ist äh
1: aber das ist ja, also ich meine, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man für sich selber, also von sich selber halt denkt, als als Kind habe ich Angst oder bin gefährdet oder wie auch immer. Oder wenn man halt um seine eigenen Kinder Angst hat, oder? Besorgt, das ist doch normal, dass du als Vater...
0: Äh, Angst ist nicht so ein das Problem, bisschen eher was daraus für Entscheidungen gefällt werden. Ne? Also wenn die Eltern... Es ist
1: halt eine schwere Gratwanderung, finde ich. Ne, ich, Also ich meine, ich, natürlich, ihr seid Eltern, ich bin es nicht, aber ich... So vom Gedanken her, finde ich, ist es immer eine Gratwanderung, einem Kind die Freiheit zu geben, sich zu entwickeln und dem halt auch zuzutrauen, Dinge zu machen, wie vielleicht mal alleine zur Schule zu fahren und so weiter und so fort. Aber das nicht so weit ausarten zu lassen, in Anführungsstrichen, dass man, naja, das Kind dadurch irgendwie in Gefahr bringt, so vereinfacht gesagt. ne?
0: Genau, das ist genau dieser Balanceakt. Das ist halt nicht
1: so leicht, ne?
0: Super schwer, vor allen Dingen, weil du willst ja dein Kind zur Selbstständigkeit erziehen. Deine, ja, Aufgabe, deine Aufgabe als Elternteil ist es ja eigentlich, also Erzie die Erziehung der Kinder, äh, ist, da geht es ja darum, die Kinder sozusagen ready zu machen für die Welt. Also das, dafür, dass sie irgendwann auf eigenen Füßen ohne Eltern klarkommen. Das ist ja eigentlich unser ja. Job, dass sie in der Welt zurechtkommen. Und sie kommen natürlich nicht zurecht, wenn du ihnen alle Obstacles, also alle, alle Beschwerden und alle... Sachen aus dem Weg räumst, dann erziehst du sie natürlich zur Unselbstständigkeit. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du siehst, dass dein Kind mit irgendwas struggelt oder auch irgendwie Schwierigkeiten hat oder Ängste, Sorgen, was auch immer, dann ist, tick, geht halt kickt sofort dieser Instinkt ein, dass du helfen willst. Mhm. Und du musst dich halt immer selbst quasi, also bei mir ist es zumindest so, dass du sagen, nee, jetzt lass ihn das mal machen, ne, mhm. Und dann ist halt auch immer die Frage dieser klassische Fall von an die an die Herdplatte fassen, damit das Kind lernt, dass die ja. Herdplatte heiß ist, ne? Ich habe es ja einmal übertrieben, habe ich glaube ich ganz am Anfang mal vom Podcast erzählt, wo als als mein großer noch ganz klein war und ans Bügeleisen fassen wollte. Die Story mhm. habe ich ich weiß nicht ob ihr euch erinnert, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt lasse ich ihn mal das Bügeleisen ganz kurz berühren, damit er weiß, dass das heiß ist und nie wieder berührt. Es geklappt? geklappt. Hat zumindest so Schnitt Krankenhaus. Nein <lacht> oh <lacht> ja, hat halt dran gefasst, eine riesen Brandbrandblase gekriegt no. und wir mussten in die Klinik fahren. Und ich saß da fix und fertig mit der Welt. Ich habe mich gefühlt wie der absolute Rabenvater. Ich habe mir gedacht: Was hast du getan? Du hättest es verhindern können. Du bist so ein schlimmer Vater. Du hast, du hast ihn, du hast ihn lachend in die Kreissäge rennen lassen. Und der sitzt jetzt da mit so einem riesen Verband am Finger ähm, sitzen wir jetzt da beim, beim Notarzt, meine Frau ist stocksauer auf mich, also die ganze Welt und ich sitze einfach da mit den Schuldgefühlen hochtausend, so warum habe ich das gemacht, das ist doch nur sprichwörtlich an die Herdplatte fassen, man lässt doch die Kinder nicht wirklich an die Herdplatte fassen und ähm, ja, das sind aber dann so genauso die Momente, wo man dann so denkt ähm, lässt man das Kind das jetzt ausprobieren was passiert, wenn es das Messer ableckt oder nicht hm. Also wie weit... Ja, guck
1: ich guck Wobei, mal das aus. ist natürlich auch der Worst Case, weil es ist ja durchaus möglich, sowohl ein Bügeleisen als auch eine Herdplatte zu berühren, ohne sich eine Brandblase zuzuziehen. Ja, nicht so,
0: als ob das nicht ginge. Und nicht, wenn der Vater sagt, ja mach doch. <lacht> <lacht> das ist so schlimm. Bitte, liebes Jugendamt. Es war, ich war jung, ich war ein junger Vater ich wusste es nicht besser. Ich wollte meinem Kind beibringen, dass das Bügeleisen heiß ist. Aber dann ist halt wieder die
1: Frage: Was ist denn der Lerneffekt dann für dich? Also <lacht> ja, ist der Lerneffekt ist dann nie wieder dem dem Kind irgendetwas zuzutrauen oder etwas machen lassen, wo es vielleicht mal in Anführungsstrichen auf die auf die Klappe fällt, weil es könnte sich dabei ja irgendwie alle Zähne ausschlagen. Ich
0: glaube, der Gedanke war gar nicht so verkehrt. Das Kind war nur zu jung. Es war noch hm. in einem Alter, wo es noch nicht selber diese Entscheidung so, oh, ich merke, je näher ich mit dem Finger gehe, da wird es schon erstaunlich warm. Ähm, ist das nicht ja. auch
2: so bei Hitze, dass der der Reflex erst verzögert eintritt? Das heißt, du kannst da ruhig so eine Sekunde dran fassen und dann merkst du erst, dass es
1: heiß ist. Ja, das kann gut sein, ja, ja klar. Das, wenn und du so dann eine wartest, ist, bis es wehtut, ist schon viel zu spät. Ich glaube,
2: dann Logisch. ist schon
0: richtig dann brennt halt geht, schon. Es geht halt aber auch richtig schnell einfach. Also ne, Selbst wenn der Reflex instant einsetzt, du brauchst ja nur kurze paar Sekunden oder Hundertstel äh, Berührung. Jetzt können kann. wir
1: darüber diskutieren, wie man es am besten hinbekommt, seinen Kindern mit Hitze weh zu tun, ohne dass es Brandblasen Vielleicht durch eine Flamme
0: kurz durch mit dem Finger. So du willst eine da eigentlich, Flamme. Das ist aber, ich meine, das ist ja auch eher so symbolisch. Ne? Du willst ja einerseits, dass das Kind eine Erfahrung sammeln und merkt, was gut und schlecht ist. Und manche Sachen muss man halt einfach erklären und manche Sachen muss das Kind einem einfach auch glauben, ohne dass es das ausprobiert. Und manche Sachen muss man vielleicht auch als Elternteil damit leben, und, dass Kinder ihre eigenen Fehler und Erfahrungen machen.
2: Und ist es nicht so, dass sie eh dann ihre eigenen Erfahrungen machen, mal einen heißen Topf anfassen und dann war es das und dann haben sie diese Erfahrung gemacht oder aus Versehen auf eine ja, heiße Herdplatte? Natürlich
1: ist es halt der Punkt, ne? weil, weil jeder von uns hat diese Art von Erfahrung einmal gemacht. Ich, ich kann mich aber gar nicht das, daran die erinnern. Zu verbrennen. Die, die Finger zu verbrennen? Kannst du dich nicht dran erinnern? Ich kann mich nicht daran
2: erinnern, tatsächlich. Ja, ah, Mensch, hat sich auch mal die Finger. Ja, natürlich, habe ich, aber gibt es ein Erlebnis, wo ihr sagt, okay, das war so einschneidend. Das war meiner, das erste Mal.
1: In meiner du?
0: Kindheit, da kann ich mich, es ja, ist eingebrannt in meinem Gedächtnis. Mir ist mal ein Stück Pizza, knallheißes Stück Pizza aus dem Ofen auf den Oberschenkel gefallen. Ich habe immer Boah! noch eine Narbe da. Mit dem Käseseil. Kurze Hosen an. Und die ist, äh, ja, ja mit der heißen oh. Käseseite auf den Oberschenkel. Ich habe so einen kreisrunden Brandfleck, habe ich da. Da war ich, weiß ich nicht, acht oder so. Und das hat, ähm, das hat so weh getan. Das glaubt man gar nicht von einem Scheiß Pizzastück. Boah, das glaube ich. Und das kriegst du ja nicht sofort
2: ab, diesen ekligen Käse, der da dünnflüssig. ist. Ja, ja, das
1: ist glaube ich auch so ein allgemeines Problem auch beim Verbrühen, ne? Das irgendwie beim Verbrühen dadurch, dass du eine Flüssigkeit hast, die dann auf der gesamten äh, Körperfläche aufhaftet. Und dann dort irgendwie auch erst auskühlt oder so, dass das halt
0: ganz, ja, Kleiner, ganz schnell,
1: ganz, ganz fiese, schlimme Effekte haben
0: kann. Keiner hat sich auch mal verbrannt, das war allerdings nicht gewollt. Das habe ich aber, glaube ich, auch im Podcast erzählt. Das war auch einer der schlimmsten Momente meines Elterndaseins bislang. Ähm, der hat sich mit einer äh, brühend heißen Tasse Tee äh, übergossen. Also oh, hat die, ja. er hat die getrunken, wollte den viel zu heißen Tee trinken. Und er war so heiß, dass er dann die Tasse hat fallen lassen und dann ist die auch noch von... Vom Mund über seine gesamte Brust geschwappt. Scheiße. Und wir waren in der, wir waren im anderen Zimmer und ich höre plötzlich diesen Schrei. Und es gibt so Schreie, als Eltern, da weißt Aber was du, ist da, da ist was. Das ist, das ist schlimm. Es gibt jetzt, so ja. Schreie, da weißt du, ja komm, äh, geh mir nicht auf den Sack. Und dann gibt es so Schreie, wo du wo, wo die, wo du sofort äh, mhm. in Lichtgeschwindigkeit hinhechtest und da stand das Kind schreiend mit und die Haut hat sich schon so weggepellt äh, an der Brust. Ähm, und das Kind hat so geheult und geschrien das hat es ging durch Mal. das hatte meine also, Schwester als sie
1: ganz klein war mal mit einem Wasserkocher
0: ja da waren wir bei
1: bekannten die hatten irgendwie aus seinem so Grund ähm, den Wasserkocher oben auf dem Kühlschrank stehen ich glaube damit die Kinder da nicht dran kommen und keinen Unfug machen problem war nur dass das Kabel vom Wasserkocher hm. an der Tür des Kühlschranks entlang lief und dann wollte meine Schwester den Kühlschrank aufmachen und dann ist der Wasserkocher mit dem heißen Wasser halt umgekippt und hat sich schwer verbrüht ähm, habe ich mich auch im Nachhinein gefragt, die war halt super klein, die war vielleicht drei oder vier oder so, habe ich mich auch im Nachhinein gefragt, ähm, ob das möglicherweise nah dran war am lebensgefährdend sein, weil es bei Kindern ja so ist, dass eine sehr geringe Fläche der Haut, wenn sie schwer verbrüht oder verbrannt ist, dann, ähm, erheblich äh, ja, äh, gesundheits- bzw. sogar lebensgefährdend sein kann. Aber ich meine Gott, so will man im Nachhinein gar nicht drüber nachdenken nee. meine Schwester wir hatten
0: Gott sei Dank auch Glück dass keine Brandnarben weil das kann nämlich sehr schnell passieren ja, ja. Dass, dass die Verbrennungen ja. so groß sind dass du dann Brandnarben hast und wenn du dann als, als äh, wie alt war er zwei zwei oder drei ähm, wenn du dann eine Brandnarbe hast von der Unterlippe übers Kinn quasi Hals bis, bis zum Bauchnabel ist das ja getropft da mhm. oder geflossen, Ja, und du hast da eine Narbe. Das ist natürlich auch, da bist du gezeichnet fürs Leben. Also, da hatten wir natürlich auch richtig Schiss. Aber Gott sei Dank ist, äh, ist es, ähm, wir haben es richtig, richtig gehandelt. Wir sind dann, wir haben das natürlich gekühlt und sind dann auch sofort in die Klinik gefahren. Ähm, das muss man nämlich machen, weil man denkt dann nämlich oft so, ach, naja, gut, jetzt ist das, das wächst schon wieder zusammen oder so. Aber da mhm. entstehen dann auch Entzündungen und so weiter. Also, da ist nicht mit zu scherzen, mhm. weil so Verbrennungen muss man echt direkt.
2: Und vor allen Dingen immer ganz lange kaltes Wasser über die Stelle laufen lassen im ersten mhm, Schritt. und dann, dann, zu was, dann Immer auch. Wasser, 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 Wasser. Meine, meine Schwester ist das Gleiche passiert. Die hat nämlich als kleines Kind, ich glaube, die war vier, drei oder vier, einen Kaffeepott vom Tisch mhm. geholt und sich über den ganzen Oberkörper gegossen. Die hat eine Riesennarbe hier oben auf der linken Seite. Ist ihr? Und mhm. die man merkt immer, wenn die mit Kaffee oder mit heißen Sachen umgeht, ist sie extrem vorsichtig. Du merkst ja. es richtig körperlich auch, wie die, das hat für die so ein... Na ja gut, zwei, dann hat das ja doch geholfen. Das hat auf alle Fälle geholfen, ja. ja. Ich, ich kann mich nur an, an zwei Sachen bei mir erinnern, das hat nichts mit heißen Sachen zu tun. Ich bin einmal vom Baum gefallen, mitten in so ein riesen Brennnesselfeld,
1: das sitzt mir noch im... Ja.
0: Das Im daher im kommen die ganzen Sachen. Ja.
1: Und oder hast du vielleicht noch Glück gehabt, oder? Dass du nur in den Brennesseln gelandet bist und nicht einfach so glatt auf dem Boden.
2: Ich ne? weiß nicht, das war so ein schiefer Baum, der lag auf unserem Grundstück, der war abgebrochen und dann ist ein Ast abgebrochen und ich ratz in so ein, ja, auf dem Boden und das war alles voller Brennnesseln. <lacht> Und einmal vom, vom Stein gefallen, von so einem großen Stein auf kleine Steine, so spitze Steine. Und irgendwie sechs oder sieben Löcher im Kopf gehabt. Das sind so meine Kindheitserinnerungen an schlimme Erlebnisse. Aber zum Glück nichts mit heißem Wasser. Ach oh Gott, ey, furchtbare,
1: furchtbare <lacht> Geschichte. Richtig fies, ne? Jetzt oh. sind wir aber auch gerade einmal drin. Äh. Ja. <lacht> ja. Ich habe aber auch gerade nichts mehr in die Richtung, was so fies wäre.
0: Ich habe ganz viel. Ich habe als Kind äh, zum Beispiel geschnitzt. Oh, mit, mit also du meinst beim selber verletzen, ja gut, äh, selber verletzt habe ich hab hab hier, auch irgendwie. Ich habe hab vier Narben an der Hand, die kommen alle vom Schnitzen. <lacht> Offensichtlich, da äh, frage ich mich aber auch, so spätestens nach der zweiten Narbe hätten noch meine Eltern mal sagen müssen, komm, er kriegt ein Gameboy. Mhm. Mhm. Aber nee, ein Opinel. Was wollen <lacht> die mir damit sagen? Die, sind auch, die ja. sind auch noch richtig scharf. Ja, und spitz. Wobei, es gibt so kinder mit abgerundeter Spitze. Aber äh, Schnitzen ist ja eigentlich voll geil. Wird das noch gemacht? Ich habe meinem Sohn zu Weihnachten, hat er äh, so ein Holz, kann man, kann man bestellen, so ein Holz-Kit äh, mit so verschiedenen, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Holz, ganz leicht, so ganz weiches, leicht schnitzbares Holz. Ist das also Holz? Ja, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, dann auf jeden Fall noch mit so Werkzeugen ah. zum Schaben und äh, so. Ähm. Wird das noch gemacht, geschnitzt? Oder, Hast du jemals, oder so? Hast du jemals so richtig produktiv geschnitzt? Weil bei mir war das eigentlich
1: nur bei so einem Stock die Rinde entfernen und den dann spitz machen. Ja. Das war bei mir schnitzen, Ich
0: würde größtenteils. Auch sagen, das war bei mir auch 90 Prozent der Schnitze. Ich habe jetzt nicht so wie Michel aus Lönneberger irgendwelche Holzfiguren
1: geschnitzt. Genau daran habe ich auch gerade, Michel aus Lönneberger,
0: hm. die Figuren. Nee, du hast vollkommen recht, man hat eigentlich immer einen Stock gesucht und daraus... Eine Pfeil Mordwaffe. quasi gemacht. Ein Pfeil oder eine Mordwaffe auf jeden Fall, als Spitzes.
1: Der halt auch nie als Pfeil geeignet war und funktioniert hätte, weil man nie im Leben irgendwie da Federn sinnvoll dran bekommen hätte. Ja. Geschweige, denn, dass, äh, geschweige denn, das Ding hätte einspannen können. Was ja. einen natürlich nicht daran gehindert hat, zu versuchen, das mit dem Bogen abzuschießen.
0: Den man selber Oster mit diesem viel zu dicken Draht, äh, mit so einer Kordel, die man von Oma mhm, gekriegt hat. So ein Paketband oder ja, so. Ja, so ein Paketband ich gewundert, dass das nicht klappt.
2: Aber ich kenne auch niemanden von meinen Freunden früher, die irgendwie gut geschnitzt haben. Es kam, also es kam nie irgendwie ein ein Mitschüler zu und guck mal, ich habe eine Balletttänzerin auf einem Eis auf einem Eisberg geschnitzt. Also
0: es war, eine, nee. <lacht> nee, es war immer Aber so ich finde das halt. Ich finde das aber auch
1: total krass, wenn Leute das also wenn Leute das können, wenn Leute schnitzen können. Ich finde, das ist ja so eine besondere Art von von Kreativität oder Produktivität, so eine Art von negativer Kreativität. Wenn du negativ? jetzt zum Beispiel, ja, pass, ich es dir. Wenn du so einen Bär bauen willst, ne? Du willst einen Bär bauen aus, keine Ahnung, Ton. Dann baust du halt einen Bären aus Ton. So. ne, Das ist ja ein produktiver Prozess. Aber beim Schnitzen ist das ja negativ. Du musst hier einfach nur alles wegschneiden, was nicht Bär ist. Und das, was übrig bleibt, ist dann ein Bär. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Jetzt, wo du also es sagst. Aber, und dann kannst du es aber auch nicht rückgängig machen. Wenn mhm. du versuchst, das wegzuschnitzen, was nicht wie Bär aussieht, ja, Moment, Moment, und erwischt was, was zu Bär dazugehört, Moment. dann war es das ja. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Also erstmal muss ja niemandem sagen, dass es ein Bär sein soll. Wenn es kein Bär okay, wird, ja, ja. wird es halt ein Hund. Das, mhm. Also mit dieser Taktik ja, muss es schon mal reinfahren. So. Und wenn der <lacht> Hund dann nur noch drei Beine hat, weil du aus Versehen ein Bein wecke, weggeschnitten hast, dann ist es halt ein dreibeiniger Hund. Also du musst das ist natürlich
1: clever. Du fängst einfach beim größtmöglichen Ding ja. an du und du kannst dich vor, dann so lange verhauen,
0: bis du beim kleinstmöglichen angekommen bist. Du sagst ist. niemandem, was das ja, wird. Das mache ich Gut. das bis heute, wenn ich Sachen male. Ich male und die Leute fragen, was, was ist denn das? Das sag ich dir später. Und am Ende, wenn es, das ist wie so beim Bleigießen, wenn es fertig ist, gucke ich es an und denke mir so, ja, hast denn
2: ja oder die anderen fragen, Schiff. wonach sieht es denn aus? Ja, eine Balletttänzerin auf, genau. genau. Ballett auf dem Eisbär,
0: genau. Das wollte ich mal. Balletttänzerin auf dem Eisbär, kennt sie nicht. Sehr gut. Ja, ja. Was geht denn sonst so, Leute? Leichenkoffer im Park. Hast geht. du
1: wieder einen gefunden oder was? Ja. Nein, ich hatte euch doch schon mal so ein Foto geschickt, wo ich sagte irgendwie ne, gerade True Crime Podcast, wenn im Park so ein Koffer liegt, was mache ich, soll ich den aufmachen, soll ich den nicht aufmachen? Ich weiß gar nicht, was beim beim letzten Mal, also beim vorletzten Mal passiert ist. Ich glaube, der war dann einfach weg oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall keine spannende Auflösung. Und dann habe ich neulich wieder einen gesehen, war aber gerade mit Hund unterwegs und dann dachte ich mir, ich will jetzt nicht mit meinem Hund ins Unterholz rennen. Und ja, dann habe ich eine, ähm, über die 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 Feiertage eine, eine Schulfreundin von mir getroffen und habe gesagt, hast du Lust in den Park zu gehen und den Leichenkoffer aufzumachen? Oh Gott. Und dann hat die gesagt, ja. Und dann sind wir in den Park gegangen, zu dem Leichenkoffer, und haben den aufgemacht. Und es war keine Leiche drin, es waren ähm, Flaschen drin, mit irgendeiner nicht weiter definierbaren Flüssigkeit gefüllt, das sah aus wie Rosé oder so. Also war nicht Blut, also nehme ich mal an zumindest. Es sah nicht aus wie reingepinkelt, es war nicht Wasser, es sah, sah irgendwie dran aus wie. Nee, ich habe die nicht aufgemacht, die Flaschen. Wer weiß, was da, also was das für ein Lager irgendwie war. Ich habe dann irgendwie angenommen, dass das möglicherweise irgendwie so ein, so, ein, so ein Zwischenlager von möglicherweise irgendjemandem sein kann, so ein, so ein Obdachloser oder so, der da vielleicht ein paar Sachen zwischenlagert. Ja, Moment, Moment, Moment.
2: Hat man sich gerade zwei. Tatverdächtige, möglicherweise Islamisten verhaftet, aber in deren Garage die Flüssigkeiten nicht gefunden, mhm. fügt sich da jetzt bei dir in Willig das Bild möglicherweise zusammen? Das mein, kann natürlich sein. Was haben denn die Islamisten mit Rosé gemacht? Ne, den, den, man hat ja einen Verdacht gehabt, dass die giftige Substanzen zu Hause oder in ihrer Garage hatten. Aber die Substanzen und du, und du meinst,
1: die sind bei uns ein Paar? Die
2: Substanzen hat
1: man, ich sage... In welcher ich, Stadt war das
2: denn? Das war in Castro rauxel ist ja nicht weit von willig. Naja, 80, 90 Kilometer. Aber ich will ja ich jetzt, ich will nur mal darauf hinweisen. Und du sagst, hm. es ist kein Blut, aber es hat eine rote Farbe.
1: Aber das, das, das Interessante dabei ist ja, dass das ja eigentlich eine sehr ungeschickte Strategie meinerseits ist. Weil im Best Case ich da halt hin und da ist nichts Spektakuläres drin. Ja. Aber was, wenn da jetzt wirklich Leichenteile drin gewesen wären?
0: Meinst du, dann wärst du direkt verdächtig?
1: Ja, und ich sag halt irgendwie, hey Vera, hast du Lust, in den Park zu gehen? Da sind Leichenteile im Koffer. Und die sagt, ja, ich komme mit. Und dann gehen wir hin, machen den Koffer auf und da sind Leichenteile drin. Da wirke ich ja schon so ein bisschen doof dann. Ja. <lacht> wenn ich dann mit ihr da alleine im Park stehe. Nee, hey, puh, ist auch schon... Es,
2: spät. es wird gerade dunkel, Vera. So, ich, das immer hm. noch mal. Also, da ist jetzt der Koffer mit diesen verdächtigen ja. Flüssigkeiten. Der liegt ja immer noch.
1: Ja, ich, ich nehme es an. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr nachgeguckt. Ist
2: es jetzt nicht Zeit, sich an die Sicherheitsbehörden zu wenden, zu sagen? Aber für was denn? Ja, du, du kannst ja sagen: Koffer Möglicherweise hat jemand Alkohol entsorgt. Roséflaschen, aber wer würde denn Roséflaschen wegschmeißen, die nicht ausgetrunken sind? Es sei denn, es ist ein schlechter Rosé. Dann vielleicht. Aber es sind ja Flüssigkeiten in einem verdächtigen Wald. Ja, ich weiß Koffer
1: es nicht, aber Sie sagen, wer, wer würde dann, also ich meine, wer würde denn überhaupt irgendwie einen Koffer in den Koffer stellen? Niemand! Da und, und das Flaschen macht das
2: Ganze rein. ja so verdächtig.
1: Und der Koffer sah an sich auch noch relativ gut aus. Also. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob da noch alle Reißverschlüsse in Ordnung waren, aber der sah nicht total abgeranzt oder so aus. Jetzt, wo du sagst, habe ich doch über. Ich, ich Vielleicht finde, sind da doch Terroristen? Unterwegs. Ich finde,
2: du solltest einfach. Ihr habt ja entweder eine Polizeiwache mit sich.
1: Mhm. Ich glaub, weiß gar nicht.
2: Da gehst so du einfach ein hin. Nachbarort. Da gehst du einfach hin und dann sagst, schilderst du den Vorfall und dann guckst du einfach mal, was die machen. Vielleicht lachen die auch ach, der Koffer, das von unserer Wache, wir konnten nicht so viel saufen, haben weggeschmissen. Oder die sagen, Moment mal, Herr Zahl, wir kommen da mal mit. Haben sie schon irgendwas angefasst? Hoffentlich nicht, oder?
1: Dann stehst du da. Hm. Oder. Ich überlege gerade, ob wir da was angefasst haben. Nicht, dass da dann irgendwie meine Fingerab DNA drücken. drauf. Oh oh. Was für eine DNA da
0: jetzt drauf? Ich, hab, ja, ich, hab ich hoffe, du angefasst. warst
2: so, so klug und hast deine Freundin das aufmachen lassen.
0: Ey, wir haben das, glaube ich, glaub gar nicht. Irgendwann behandeln hm, wir Georgs Fall in vorn. Und
1: dann heißt es ja, pff, nur Indizien und halt äh, die DNA, die auf dem äh, Willicher ja, äh, Sprengstoffkoffer gefunden Alice wurde. Das ist
0: ja schon auf den Spuren.
1: <lacht> ja, noch lacht ihr. Ja.
2: Ist das nicht so, nee. dass der Täter immer wieder zum nee. Tatort zurückgeht?
1: Wäre und es nicht bei, auch eine. eine beim Morden oder so, glaube ich, ne? Und selbst da nicht immer. Nee. Jetzt tu nicht so, sag nicht glaube
0: ich, als ob du es nicht wüsstest.
1: Oh, Georg. man könnte. Also meinst du aus eigener Erfahrung?
0: <lacht> man könnte ja, Also ich habe das, ich mache das nicht.
2: Oh, ups. Kannst du Vera nicht nochmal anrufen und sagen Ihr Hört auf geht, Podcast. Das geht nicht mehr <lacht> ihr seid so. Kannst du Vera nicht anrufen und sagen, pass auf Wir müssen, müssen nochmal den Koffer inspizieren, diesmal aber mit weißen Overalls Dann nehmt ihr rot-weißes Flatterband sperrt das Gebiet ab
1: macht Fotos und was machen wir hier? CIA, Da bin ich mir ziemlich CSI sicher, dass was?
2: irgendwann plötzlich vor dem rot-weißen Flatterband jemand stehen wird, dessen Koffer das ist. Und das ist der Täter. Und dann habt ihr ihn. Stehst du? Die kommen immer wieder zum Tater zurück und wollen natürlich gucken, scheiße, oder derjenige. Weil
0: wenn er der Absperrband ist, kommen die immer wieder zurück. <lacht> ja,
1: die wollen natürlich gucken, scheiße, jetzt, jetzt haben sie mich. Aber
0: kriegt man eigentlich
1: so ohne weiteres dieses Absperr. In Deutschland haben wir ja, glaube ich, rot-weißes, auf dem Polizei draufsteht, ne? was genauso aussieht wie Baustellenband, Nur, das, glaube ich, irgendwie Polizeiabsperrung oder sowas draufsteht. Kriegt man das auch als Privatperson?
0: Bestimmt. Und wenn nicht, kriegst du Fake.
1: Oder ist das so, wie. Ich, ich, bei manchen Sachen ist ja so, die, die bekommt man irgendwie und da gibt es auch nicht viel Ärger, wenn man sowas hat. Und dann bei anderen Sachen geht es nicht. Also ne, wie wir neulich diesen diesen Fall hatten mit hier Peter Neurohrer mit Blaulicht, mhm. und was kannst du dann irgendwie bestellen und die auf die Karre packen und kriegst glaube ich irgendwie weniger. Die maximale Strafe glaube ich für das Blaulicht ist weniger als wenn du wenn du auf dem Seitenstreifen irgendwie überholst. Also nur falls ihr euch das mal im Stau überlegt, ne? Blaulicht kaufen mit, mit Blaulicht auf dem Dach irgendwie fahren. Ey, ich meine, das habe ich mal
0: irgendwo. Ich bin, ja. wenn was vorgestern mit dem Taxi gefahren. Das ja. war das das war auch nice. Der Taxifahrer, ich saß übrigens direkt hinter ihm, was eigentlich so ein Sitzplatz ist, wo man nicht wirklich ein Gespräch initiiert, plötzlich komplett ungefragt, ich natürlich schweigend, es war äh, schon spät, ich war beim Kumpel mit dem Taxi nach Hause gefahren, so weiß ich nicht, ein Uhr nachts oder so oder 12 Uhr und dann Taxifahrer von sich aus, krasse Geschichte habe ich erlebt. Ich, ich erst mal so, okay jetzt bin ich neugierig, wenn der Taxifahrer schon so anfängt und dann erzählte der mir eine Geschichte und äh, das war echt also so spektakulär war es gar nicht, aber es war einfach lustig, dass der mir das so erzählt hat. er meinte so ja ähm, er hätte neulich ähm, einen Fahrgast gehabt, der so ein Russe, der so ein bisschen betrunken war und dann meinte er so, ja äh, was ist los? Und dann, und dann sagte der Russ, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Und dann sagte er, ja, er, er wäre von der Polizei angehalten worden an der Autobahnausfahrt ähm, und äh, musste sein Auto dort abstellen und durfte nicht weiterfahren. Und müsste jetzt irgendwo, äh, müsste irgendwie, ich weiß gar nicht, wo, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, ähm, wo das dann genau war. Und dann meinte der Taxifahrer zu dem, ja, wo steht denn dein Auto? Ich kann dir das nach Hause fahren. Und dann äh, sagte der Russe, ja, okay, das ist äh, da und da und da, an der und der Ausfahrt. Und dann meinte der Taxi, ja, alles klar, gib mir einen Autoschlüssel ähm, und ich hole das Auto. Das Auto war aber nicht mehr da, das Auto wurde nicht abgeschleppt. Und ähm, dann musste er wohl noch, musste er Papiere besorgen von dem betrunkenen Russen und äh, irgendwie dann zum Polizeipräsidium, um sich um das Auto zu kriegen. Lange Rede, kurzer Sinn das Auto war ein Rolls-Royce. <lacht> und ich meine so, bitte was? Was ist denn das jetzt für ein Twist? Und dann hatte der da so sein, hatte er sein iPad auf dem äh, Beifahrersitz. Und dann holt ich er das Fotos. iPad raus <lacht> und zeigt mir die Fotos von dem Rolls-Royce. Und, ähm, und dann hat er mir die ganze Geschichte, hat gemein, hat er hat 400 Euro von dem Typen gekriegt, der Typ war irgendein Oligarch oder was weiß ich. Er meinte, er wusste es nicht genau. Andramowitsch. auf auch Hilfe, Steinreich und äh, war froh, dass das dann so über die Bühne ging. Und dann sind wir, haben wir noch so weitergequatscht und dann hat, und dann hat er gemeint, viele wissen das gar nicht, aber du kannst ein Taxiunternehmen anrufen und die Taxifahrer fahren dein privates Auto zu dir nach Hause. Wie geil Was ist denn das? das? Eine geile Sache. Und das ich wusste, erfahre das ich jetzt Na, erst. Meinst, Aber wie wissen... kommt denn der Taxifahrer dann zurück? Der braucht ja dann Der Taxi. nimmt sich, Ja, der nimmt sich dann ein Car to go. Der nehm, er meint, das, äh, aber dann, dann musst, da musst du doppelt
1: bezahlen, oder? Dann musst du viel Fahrt Ja, hin. ja.
0: Da habe ich mir dann auch gedacht, macht das dann so viel Sinn, weil dann kannst du ja gleich mit dem Taxi irgendwo hinfahren und wieder zurück. Aber du sparst aber, dir die Zeit. Das ist aber ja genauso
1: teuer, wie wenn du selber fährst und du sparst dir vor, Du Zeit. fährst
0: mit dem Auto irgendwo hin, Party ist cooler, als du gedacht hast, du trinkst viel und du kannst nicht mehr. Ja, okay, okay cooler, als aber mal ist dir aus. In einer du bist Fremde.
1: eingeladen, die Party ist cooler als gedacht.
0: <lacht> und dann kannst du halt bei, bei der Taxizentrale anrufen und sagen, ja, schicken Sie bitte einen Fahrer, der soll mein, mein, mein Auto fahren und mir vor der Tür abstellen. Und das machen die gegen eine Gebühr. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, ich, ich fahre mein ganzes Leben lang schon Taxi. Ich wusste nicht, dass das geht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, warum macht die denn eigentlich nicht Werbung? Taxis haben ja eh schwer, wegen Uber, wegen... Free to go äh, Car-to-go und so, Carsharing und so. Wäre das nicht eigentlich total sinnvoll, wenn Taxiunternehmen mit sowas mal ein bisschen Werbung machen würden, dass es sowas auch geht, dass sowas als Service geht? Weil ich wusste, dass ja, ich wus oder? Vor allen Dingen,
1: was du halt beschreibst, diese Situation, dass Leute halt irgendwie quasi in Gefahr sein könnten, betrunken ihr Auto noch nach Hause bringen zu wollen. Und da noch mal eine Alternative zu geben, die nicht bedeutet, ich muss morgen selber da mit einem Brummschädel hin und das abholen, sondern zu sagen, ey, mach dir keinen Kopf, Auto steht morgen bei dir oder heute Nacht noch, wenn du willst, der geht ja der auch.
0: Der fährt dich ja dann mit, mit dir. Ach so, mit also Auto, fährt, ja, logisch. Du steigst hm. in dein Auto ein, der fährt dich nach Hause mit deinem Auto, stellt es vor deine ab. Ja, Haustür du hast ab, ja recht, klar. Und dann, äh, nimmt er sich ein Car2Go und fährt zu seinem Taxi oder wo auch immer hin. Und du zahlst dann halt natürlich den entsprechenden Aufpreis, aber überhaupt, dass das als Serviceleistung standardmäßig geht also das ich ich habe erst gedacht so ja ich habe ihn dann auch gefragt ja wo äh, hast du dem das da, hast du das schon häufiger gemacht hat er gemeint ja ja ich habe auch schon mal ferrari gefahren das machen offensichtlich eher gut betuchte leute wissen das ähm, auch davon hat er übrigens ein foto <lacht> hat er mir gezeigt und äh, das war auch so geil während er mir diese fotos gezeigt hat auf dem ipad ne hat er so durch seine fotos gescrollt und ich habe einfach alle fotos gesehen die auf diesem ipad waren also da war halt seine gesamte Familie war mit drauf und weiß ich nicht was, Urlaub. Und ich habe auch gedacht, so das ist ein extrem offener Taxifahrer. Nicht nur, dass er das Gespräch selber eröffnet hat, folgende Geschichte ist mir passiert. Einfach mal so aus dem Nichts, ohne dass es davor irgendeine Form von Dialog gab. Dann erzählt er das einfach so. Ich habe dem 20% Trinkgeld gegeben, weil ich so cool fand, die Taxifahrt und weil ich so viel gelernt habe. Oh. Und äh, dann hat er gesagt, ja, bis bald. Und dann habe ich gesagt, ja, ich melde mich, wenn ich einen Rolls Royce habe. Guter Spruch zum, Ab zum Abgang dann, oder?
2: Geile Geschichte. Mhm. Aber ist nicht das auch ein Tipp für alle Taxifahrer, solche
0: Geschichten parat zu haben für Gäste, um mehr Trinkgeld zu kriegen? Ja, wahrscheinlich bin ich nicht der <lacht> Erste, dem mir das erzählt hat. Also, könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde halt einfach die, also die generell Public Service Announcement hier, wenn man, dass man weiß, ihr seid irgendwo Ihr habt euer Fahrzeug mitgenommen, ihr könnt das Fahrzeug nicht mehr steuern. Ihr könnt bei der Taxizentrale anrufen und sagen, ey, schickt mir einen Fahrer, der äh, bitte einen Fahrer, der mein Auto nach Hause fährt. Und ey, das ist offensichtlich ein, ein völlig normales, Ding, was das. tausendfach gemacht wird.
2: Niemand weiß das. Wie oft standen wir auf irgendwo einer Party in der Stadt, wo wir gesagt haben, und wer fährt jetzt unser Auto nach Hause? Ja. Das ist doch das Problem einer Party. Wie, wie kommen wir morgen früh an Warum unser Auto?
0: Taxizentralen mit Taxizentralen mit ja. solchen zusätzlichen Serviceleistungen nicht noch mehr Geiler Werbung Tipp. für die dying Taxi?
1: Glaub, weil sie meistens gar keine, sondern eine, so eine Werbung haben, wo sie halt bestimmten Kontext angeben, oder? Ja. Geht ja einfach nur Taxidienst 7 mal 7 oder so. Weil jeder grundsätzlich weiß, wofür ein Taxi rufen du kannst
0: ja auch mit einem Taxi als Kurier benutzen, ne? Mhm. Also mhm. ich schon ja. auch, weiß ich nicht, habe ich auch schon mal gemacht, da weiß ich, ein Autoschlüssel. Ja. War, das ist aber nicht von mir. Das ist nicht von mir, der Sound. Habt ihr nicht gehört? Was? Habt ihr beide keinen Sound gehört? Nee. nee. Okay, das also ist ja von mir. <lacht> ähm, ja, dass du, äh, dass du halt einfach ein äh, Taxiunternehmen sagst, ja, ich äh, fahr mal den Schlüssel zu der ja. Adresse. Ich erinnere Oder mich das, an,
2: an die Geschichte, wo ich in St. Peter-Ording im Sand am Strand meinen sch Autoschlüssel verloren habe. Ja. Da kam der Schlüssel von Hamburg aus. Mhm. <lacht> Er ist der Taxifahrer zu dir gefahren, hat den Schlüssel geholt und ist dann nach St. peter Ording gefahren. Juhu.
1: Ja. Übrigens, Leute, wir müssen äh, kritisieren, und zwar Haribo. Was müssen wir? Haribo kritisieren. Wir haben letztes Mal über Stadionwurst gesprochen. Und Haribo hat diesen Namen quasi geschützt für so, so ein Fruchtgummi. Das heißt Stadionwurst. Wann geschützt? Nein, Nach Moment. unserer Folge es geschützt? Ein Produkt, nein, nein, nicht geschützt, aber die haben ein Produkt, das heißt Stadionwurst und ist Süßigkeit. Das ist doch Quatsch. Was soll sowas? Warum machen die sowas?
0: Es gibt kein Haribo Stadionwurst.
1: Google doch einfach Haribo Stadionwurst, da siehst du, kannst du Moment dir die mal, Tüte Moment angucken, mal. wie sie aussieht.
0: Aber Moment, ist das schon auf dem Markt?
1: Kann man das schon kaufen oder ist das in Vorbereitung für den Markt? Ich habe das, äh, also ich habe es noch nicht gekauft, ich oh habe nur Gott, die Nachricht ja bekommen, dass es das schon gibt und dann halt irgendwie danach gegoogelt und zumindest halt diese Verpackungen gesehen. Dann gibt es hier scheinbar auch so ein YouTube-Video, also
0: das gibt's wirklich, scheint das es ist zu geben.
1: Das ist kein geben. Scherz. Das ist ja nicht irgendwie wie Fanta Lauch oder Fanta Met oder so, das gibt es.
0: Ja aber krass. die können sich ja den Begriff Stadionwurst nicht einfach sichern, oder? Ja, Stadion, warum die Stadionwurst nicht? gehört doch allen.
2: Ja, Stadionwurst glaube ich auch nicht, dass man sich das sichern kann. Aber das ist, hart, du dass wir das nicht. Nee, es ist ja Stadion und Wurst. Das kann ja, das glaube ich nicht. Aber ich habe noch nie irgendwo im Laden Stadionwurst-Haribo gesehen. Das muss ja so schlecht laufen. Oder? Jetzt sehe ich es auch. Haribo-Stadionwurst. Also ich
1: weiß es nicht, aber ich habe auch irgendwie noch nie so richtig in diesem Süßigkeitenregal jetzt so nach. Haribo-Zeugs gesucht. Ich meine, vielleicht mal irgendwie Gummibärchen oder so. Wird es nicht viel verkauft oder ist es uns einfach nur noch nicht
0: aufgefallen? Ich kann mir kaum was Ekligeres vorstellen. Ich, also, das irgendwo muss es ja eine ne, ne Abteilung bei Haribo gegeben haben, die zusammengesessen haben und über, über Geschmäcker oder, ge, oder Geschmackssorten diskutiert haben. Und dann hat einer gesagt, ey, ich hab's... Stadion Weingummi, Wurst. ja.
1: Aber Weingummi, äh, Stadionwurst. Und es gibt und, auch. Und
0: dann gab es Leute, die gesagt haben, Yes, that's it. Ja. Let's do it.
2: Es gibt auch Dreierkette, Haribo Dreierkette. Also, haben, kann das sein, dass das... Äh, äh,
1: Johnny übrigens war das mit der, mit der Direktnachricht. Danke an Johnny. Ne? Kann ich das sein, dass das, das irgendwo erwähnen, wenn ich hier...
2: zu einer EM oder WM rausgekommen ist, wo die gesagt haben, hey, jetzt müssen wir mal irgendwelche äh, äh, Fuß
1: coolen Fußballsachen verkaufen? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht kann uns irgendjemand dabei helfen? Also, ich weiß, dass es, dass es mal so, so kleine Mini-Burger als Süßigkeit gab.
0: Hm. Ne? Ja, also, gut, so geht als, in die gleiche Richtung eigentlich. Geht ne? in die
1: gleiche Richtung, ne? Vielleicht haben sie sich gedacht, hey, wenn Burger gehen, dann geht auch Stadionwurst. Aber, für alle Aber auch so
0: speziell, nicht einfach Hotdog oder so. Ja, eben. Und vor allen Dingen für alle, die das jetzt nicht sehen können, auf der Packung, die schön goldbraun ist, ist wirklich eine Stadionwurst mit Ketchup und Senf. Also, der, der Schriftzug Stadionwurst ist auf dem Würstchen in Senfschrift. Wow, da ist ein Brötchen noch bei, geil.
1: <lacht>
0: die Wurst ist im Brötchen. Was heißt eigentlich Haribo? Ist das ein Kürzungs Hans Riegel Bonn. Also heißt der Typ oder was?
1: Also die, ich glaube die Firma, also von, von Hans Riegel und die Firma ist in Bonn
2: ah hans riegel hätte ein rätsel sein
1: können pass mal auf leute ich habe jetzt ich habe zwei dinge noch eine sache ist eine machen wir erstmal die leichtere und das ist eine, eine schreibweisenfrage wie ich schreibt bin man aus
0: mhm wie, was ist die frage wie man mh, schreibt. <lacht>
1: <lacht> ja. mhm schreibt also mhm ja es da eine offizielle regelung wie man ah, das mh? weiß ich ja nicht deswegen so. meine frage
2: ja, ja, ich würde jetzt man nutzt das ja relativ häufig mm -hmm. Mm
1: -hmm. m h, -M -H. Mm -hmm. Okay, m -H, m h Wie schreibt man? Mm -mm. Was? Was? m mm m -mm. ja. Das kann man nicht das schreiben m h, -M -H. Beides m h m -H. Ja, ja, nur anders betont. Aber hast du hast ja Ja und Nein ist das, gleich geschrieben.
2: Ist das, nee, nee, nee. Es ist ja das gleiche Wort im Prinzip, mm -mm. nur in einer anderen äh, Tonation. Und dann sagt das unterschiedliche
0: Dinge aus. Okay. Mich würde mal interessieren, ob es das, das in verschiedenen Sprachen gibt. das Mhm? Mm ja, gibt's. Mm -hmm. Heißt mhm mm in jedem Land auch mhm. Mm Kann also ja sein, den dass den meisten weiß, ich, heißt... in Indien heißt mhm, mm fick dich oder so.
1: Aber es gibt ja nicht viele Varianten davon, es gibt, also es sei denn, ihr könnt kennt noch andere, aber das Problem ist, jetzt könnt ihr uns schlecht eine DM schreiben, oder eine PN, wie man es nennen will, weil ihr müsst es ja auch aufschreiben, weil ich kenne halt und
0: gibt es da noch mehr von? Wenn man so nachdenkt, ja gut, das kannst du mit MH
1: das, dieses das pausieren dieses okay das ist von nein. nein aber das ist ja keine Antwort ne? also das ist ja keine Aussage das ist ja mehr so ein Geräusch aber man kann man das
2: kann man nicht nur Wörter schreiben wo man auch den, das Maul für aufmachen muss mhm. also wenn man mit dem Mund zuhört, dann entstehen ja auch keine Laute also ja, es stehen, stehen lauter, aber dann sind es ja keine, keine
1: Wörter oder keine... Also ich bin mir natürlich... Ich, ich, es wird bestimmt keine offizielle Schreibweise geben, aber nehme an, du würdest irgendwie einen Dialog schreiben und würdest klar machen wollen, dass äh, dein Schauspieler jetzt... Mm -hmm, dann würdest du nur schreiben, ein bestätigendes... Mm -hmm. Das kann man nicht schreiben.
0: Hm.
2: Man kann das nicht schreiben. Es geht nicht. <lacht> Es sind Sachen, okay. die nicht funktionieren, würde ich sagen. Ja. <lacht> Toll, Georg. <lacht> Jetzt hast du uns mit einem großen Fragezeichen hier hinterlassen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass draußen irgendjemand die richtige Antwort weiß und uns schlauer macht. Hm. Hm.
1: Sollen wir rätseln?
0: Der hm. Georg hatte noch was.
1: Ach so, Entschuldigung. Hm. Hm. Nächstes Mal. Obwohl... Nee,
2: das kannst mhm. du nicht bringen. Nee, 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 nee. Nächstes Mal. Nächstes Mal? Der, so lange halte ich nicht aus.
1: Pass auf. Das Schwierige daran ist jetzt, dass ich mir nicht sicher bin, ob das eine eigentlich ganz interessante Geschichte ist oder aber eine völlig langweilige Geschichte. Das kenne ich, das Problem.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ja, aber ich dann, dann, löse ich, dann löse Problem. ich das
2: immer, indem man das gut erzählt und dann ist ja. es eigentlich immer eine spannende Geschichte. <lacht>
0: Ja, aber komm, dann hebst du ja auch für nächste Folge. Okay. Wenn es nicht tagesaktuell irgendwas ist, wenn es keine Aktualität ist. Vielleicht
1: habe ich ja noch was Besseres. Dann kann ich es ersetzen. Weiß ja sowieso niemand, was die Geschichte
0: gewesen wäre. Du kannst daraus noch eine super Geschichte machen, ja.
1: Und dann kann ich dann beim nächsten Mal sagen,
0: und dann war das Pferd im Garten.
1: Das auf jeden Fall, das wäre eine spektakulärere Geschichte als die tatsächliche Geschichte.
2: Wir sind gespannt auf nächste Woche. Jetzt rätseln wir, okay? Mhm.
1: Was ist eine Hühnerkanone?
0: Ich schreibe mir das mal auf. Ich wollte in diesem Jahr immer alles aufschreiben. Hühnerkanone, was ist Hühnerkanone. das? Also, wenn die Frage so lautet, dann wissen wir ja schon mal, dass es keine Hühnerkanone ist. <lacht> <lacht> also, da spannt man Hühner ein. Ich
1: bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir das neue Jahr schon wieder da beginnen, wo das
0: Alte aufgehört hat. Und was ich aus dieser Folgerung zu halten habe. Ich will damit nur sagen, Hühnerkanone ist wahrscheinlich eine Schraubensorte oder irgendwie sowas. Oder ein Gewürzmittel, irgendwas. Also es ist auf jeden Fall nicht das, was man als erstes <lacht> damit assoziiert. Das habe ich schon gelernt. Okay. Trotzdem ist, gilt meine erste Frage. Ist es eine Kanone, mit der man auf Hühner schießt? Nein. Das nee, de, 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 ich mit wollte man nur nochmal unterstreichen,
2: was ich eben Moment gesagt mal. Du, hast, du assoziierst das, eine Kanone, mit der man auf, auf Hühner schießt oder mit Hühner? mein 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 erster Gedanke war ich habe eine Kanone die verschießt Hühner. Warum sollte man Hühner verschießen? Ja, das darum es ja nicht, aber das ist eine Hühnerkanone. Ich ja, gerne mal. Verschießt die Kanone Hühner?
0: Ja. Was? <lacht> das ist ja so dumm.
1: <lacht> Scheiße. Und in diesem Jahr werde ich hier nicht oh. mehr das ist ein ja, Ich bin mir ganz sicher. Das ist aber das ist, noch nicht ja. die, das ist noch nicht die, also das ist nicht die komplette Antwort. Ich muss schon wissen, warum. Okay, wurde
2: wurde die Hühnerkanone
0: irgendwo im Mittelalter eingesetzt, zur Kriegsführung? Nee. Nee. Ich, will's, ich möchte lösen. Ach komm. Hm? Das kann, also es kann ja nur einen Grund geben. Also ich schätze mal, auf Bauernhöfen oder Hühnerfarmen oder so, wo extrem viele Hühner sind, dass man in irgendeiner Form die Hühner vielleicht markieren muss, weil die Eier gelegt haben oder nicht Eier legen können oder aus irgendeinem Grund muss man Hühner aus der Masse rausfischen, die vielleicht untersuchen, den oder die markieren oder sonst irgendwas und dann wieder zu den Hühnern, zu den anderen Hühnern bringen und damit du, weil die so rumpf kann, genau, pump, funk wie so ein Granatenwerfer, <lacht> <lacht> funk, du markierst die oder nimmst die Eier oder irgendwas und dann pump werden die äh, wieder möglichst weit weggeschossen und die können das ab, weil die flattern dann so, also die fallen weich, denen passiert nichts. Mhm. Und äh, dann hast du quasi die unmarkierten Hühner in erster Front. Stimmt's? Nein. Siehste? Aber ich finde auch
2: schön, wie du gesagt das hast, gesagt, das, kann ja das, hast du, das kann ja nur eins sein. Das kann ja nur eins sein. Kann nur das sein. Ja, aber ich bin schon nah
0: dran, auf jeden Fall.
2: Aber man verschießt mit dieser Kanone die Hühner. Ne? Das haben wir ja schon geklärt. Mhm. So, jetzt müssen wir noch den, den Sinn und Zweck dieses Verschießens der Hühner. Müssen, gibt es Situationen, wo die Hühner über ein Hindernis, zum Beispiel einen Fluss auf die andere Seite geschossen werden müssen, oh, zum Beispiel? Wo man sagt, okay, die Hühnerkanone ist dafür da, schmeißen bringt nichts, dann fallen die in den Fluss, Fortbewegungsmittel. Wir nehmen, müssen die ist es dafür da, dass die Hühner über ein Hindernis kommen? Nein.
0: Nee. Verschießt man damit lebende Hühner? Nee. Sehr gute ah, Frage. Sehr gute wusste, Frage. Ich Hast du aber Nein kassiert? Wusste, oh. Aber sehr
2: gut, sehr gut. Also, tote Hühner, Hühnerkanone. Jetzt sag, ach Gott, jetzt weiß ich's. Also, es gibt ja Jäger. Und es hm? gibt Hobbyschützen. Und hm? manche Hobbyschützen schießen ja auf Tontauben. Aber wie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> manche auf
2: tote Hühner. Aber wie geil ist. Ja, komm. Aber es ist doch eigentlich geiler, wenn man
1: auf Hühner schießt. man? Ist richtig in, deine, geil in deiner Idee, warum würde man dann noch schießen, Jochen, wenn die tot sind?
2: Naja, weil man auf Lebende nicht schießen darf, offiziell. Also, pass sie auf. erst
0: um, damit man dann auf Meine
2: schießen Frage ist: okay. Wird die Hühnerkanone beim Sportschießen benutzt? Nein. Warum das, ist
0: das nicht? Das ist jetzt die einzige also, sinnvolle Antwort. Äh, Tote danke. Hühner, wird das als Waffe benutzt? Ähm, um, nee. Achtung, das sind sie
2: Platsch. Ähm, wird diese Kanone heute noch benutzt? Ja. Wird sie in der Landwirtschaft benutzt?
1: Nee.
0: Kanone, nicht Waffe. Hat es etwas mit der, zur Hygiene zu tun? Um, um irgendwelche Gesundheitlichen Fortschriften oder irgendwie sowas. Also, das. Nee. Aber, ah, ich bin, ja, ah, ich glaube, ich weiß. Soll ich mal einen Tipp geben? Nein, ja. ich, nein, nein, nein ich
2: brauche keinen Tipp. Das mache ich okay. so. Okay. Pass auf. Die Hühnerkanone, die wird dazu eingesetzt, um. Die wird bei der Hühnermast eingesetzt, richtig? Nein. Warum? Tote Hühner werden damit verschossen, Jochen. Ja, ich erkläre es dir. Okay. In dieser Hühnermast sind 10.000 Hühner in einem Stall. Jetzt liegen da natürlich, wie wir wissen, tote Hühner auch mal rum, die einfach gestorben sind, weil das denen zu eng war, denen zu langweilig war. Und dann kommst du mit der Hühnerkanone und jetzt denken wir natürlich, das sieht aus wie eine Kanone. Eigentlich ist es aber ein Hochdruckrohr und dann stülpst du dieses Rohr auf den Huhn, machst die an und dann wird die nach draußen geschossen. Die toten Hühner werden also von den lebenden Hühnern getrennt also was du mit suchst, der ist ein
0: Hühnerstaubsauger.
2: Sozusagen. Aber man nennt es Hühner, im Fachjargon natürlich Hühnerkanone. Aber also
1: die, 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 die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, aber nee.
2: Ich will euch jetzt mehr über meine, meine hm. Gedankengänge informieren, damit ihr mich besser versteht in hm? diesem Jahr.
0: Das finde ich toll, Jochen. Das finde ich schön. Ich bin auf Vorsatz. <lacht> ähm, du hast gerade so ein bisschen komisch reagiert als bei dieser Das habe ich auch gemerkt. Frage. Hast du auch gemerkt, mhm. ne? Also, ich wäre mir nicht zu schade für den Tipp, ganz ehrlich. Also, nur so ein kleiner Tipp erstmal. Mhm.
1: Das Ding kam in der ersten Staffel Folge 13 bei Mythbusters vor.
0: Nie gesehen. Ja, gut, das ist kein wirklicher Tipp. Das kam bei Mythbusters vor. Okay, also haben Sie irgendwas getestet, wovon Sie schon mal irgendwie gehört haben? Mhm. Tote Hühner. Was ist das Besondere an einem toten Huhn? Mhm. Ja. Was? Es kann nicht mehr fliegen. Hat vielleicht keine Federn mehr. Weiß man nicht, wie früh ja. oder wie spät nach. Ähm, werden die toten Hühner schnell oder unmittelbar nach ihrem Ableben verschossen? Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Okay. Ähm, also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Werden, nicht werden die toten Hühner als Nahrungsmittel für andere Tiere benutzt?
2: Nee. Ah, du meinst so im Zoo? dass man zu den Löwen so tote Hühner ja, mit schießt. der Hühnerkanone schießt, weil ja. man dann Angst hat, da reinzugehen in den Käfig. zur so Fütterung oder so, ja, für Krokodile ah, okay. oder so. Wird mit der Hühnerkanone immer nur ein Huhn verschossen auf einmal? Ja. Aha, also man stopft da nicht zehn Hühner rein und Bumpf, sondern... Ein Huhn ist in der Hühner. Eine Hühner Hat
0: Gatling
1: also Gun. ich meine, es kann sein, dass es möglich ist, damit auch mehrere Zwischen der Standard Aber eigentlich machst du ein Huhn.
2: ein Huhn. Hat hm? das etwas, weil du eben so gestockt hast bei Eddie, mit Hygiene zu tun, mit gesundheitlichen Begründungen, warum man die einsetzt?
1: Ähm, äh, nee, du kriegst den nächsten Tipp dann. Weil, durch dieses, mit, dass ich bei Hygiene gestockt habe, geht dir, glaube ich, gerade so ein
0: bisschen in die falsche Richtung.
1: Okay. Was jetzt quasi auch schon ein kleiner Tipp ist.
0: Ähm, hat es etwas mit Sport zu tun? Im weitesten Sinne.
1: Nee. Was habe ich gesagt? Du kriegst einen Tipp. Welchen Tipp wollte ich dir denn jetzt gerade geben? Weiß ich nicht. Äh, mit Hygiene hat es nichts zu tun, aber mit Sicherheit.
2: <lacht> mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Hühnerkanone mit Sicherheit. Werden die Hühner extra, nee, ich frage andersrum. Die Hühner werden nicht extra für die Hühnerkanone getötet. Das stimmt, richtig?
1: Das ist eine gute Frage. Hm. Ich würde sagen, eigentlich vermutlich schon. Aber du bist dich nicht ganz sicher. Also. Es ich könnte jetzt noch mal fragen. Dann ja, bleibst mal dran. Okay. Ich kann es dir ja nicht mit Sicherheit verneinen, von daher bleibst du dran. Okay, das heißt, die werden dann... Werden die
2: Hühner durch die Kanone getötet? Nee.
0: Sind die Hühner an einem Stück in dieser Kanone? Mhm. Ja. Kann... Können diese Hühner weiter als 20 Meter geschossen werden? Weiter als 50? Ich nehme an, ja. Mhm. Aber es wird schon, also da ist irgendwo dann eine Grenze.
1: Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Es ist keine Weitschusskanone.
0: Mhm. Ist das, diese? lass uns über diese Kanone reden, Georg. Mhm. Das ist gut. Diese Kanone, ist das eine äh, Kanone, die ein, ja, ein Zündungsmechanismus hat? Nee. Hm.
2: Verschießt die aus, nein, verschießt die Küken.
0: Hat es etwas mit Entsorgung zu tun? Nee. Mann, ey.
2: Das Ziel, mhm. wohin die Hühner geschossen werden, das ist wichtig. Ist wichtig. Stimmt's? Das ist... Ja. Hm. Das Ziel, wo die Hühner... Werden die Hühner... Nachdem sie abgeschossen wurden und am Ziel gelandet sind, für die Nahrungsmittelindustrie verwendet?
1: Nee, haben also, aber, glaube ich, auch also fast identisch ja. gehabt, aber nee, werden sie nicht.
2: Wofür braucht man tote Hühner? Oder man braucht sie nicht. Aber
0: entsorgen ist es ja auch nicht. Werden diese, na, du hast schon gefragt, im Farmbereich, sonst hätte ich gesagt, vielleicht als Düngermittel oder so, aber. Sie werden auf etwas geschossen. Auf etwas. Ja. Werden sie auf etwas ähm, okay. auf etwas lebendiges geschossen? Nie.
2: Sie werden auf etwas geschossen, sagst du. Nicht, sie werden in etwas geschossen. Hm? Also diese Hühner treffen etwas. Mhm. Das ist ein so bescheuertes Bild. Ich weiß nicht, Man verschießt Hühner. Was soll denn da der Sinn sein? Ja. So. Und man muss mit den Hühnern etwas treffen. Muss mhm.
1: man nicht? Aber. Ja. Ah. Okay. Man trifft etwas. Also man schießt die auf etwas und das, auf das man sie schießt, sollte man treffen. Sonst ja. muss man nicht darauf schießen.
2: Schießt man mit den Hühnern auf einen LKW? Nee. Auf so eine Ladefläche zum Beispiel?
1: Nee. Gar nicht so schlecht. ist näher dran als alles, was er bisher hattet.
0: LKW ist nicht schlecht. Mhm. H. Ha. Hat es hm. etwas mit dem Abtransport zu tun von toten Hühnern? Nee. Okay, nee, sagst du.
2: Jetzt, ich, ich wollte gerade sagen Schiff, aber ich ziehe diese Frage zurück. Warum? Ist es ein Schiff? Nee. Mann,
0: du ja. hast die Augenbrauen <lacht> hochgezogen. Dann hast du gesagt, warum ist meine Frage mit dem ja, Schiff. Ich wollte halt einfach wissen, warum du es zurückziehen willst. Darf der Herr Georg das nicht wissen? Ja,
1: aber also, Schiff ist trotzdem schon mal nicht schlecht.
0: <lacht> nicht richtig, aber nicht schlecht. Ja, danke. Okay, die Hühner schießt man auf. Ja. Kein Nichts Lebendiges. Nee. Also schießt man es auf etwas festes oder was weiches?
1: Ah, jetzt habe ich. Warum? Oh. Kein LKW, kein Schiff.
0: Schie Schießt man es auf ein Transportmittel? Ja. Was? Okay. Kein LKW, kein Schiff. Ein Zug.
1: Ich frage mich auch, wofür schießt man Hühner auf irgendwas? Das will ich auch noch wissen.
0: Wofür werden die auf was geschossen? Finde mal das Transportmittel jetzt. Wir sind ja schon bei Transportmittel. Hat Ja gesagt zu Transportmitteln. Was gibt es noch? Ja, weiß ich nicht. Zug, Schiff, Auto,
2: LKW, Auto, haben wir noch nicht gefragt, fragst du gleich, Rakete,
0: Rakete, Flugzeug, Hubschrauber. Ist es ein
2: Flugzeug? Ja. Oh. Also, alles klar, ich weiß, die Hühnerrakete wird beim Testen von Düsen oder von, beim Testen von Flugzeugsicherheit benutzt, weil da kommt es ja oftmals zum Vogelschlag und um diesen Vogelschlag zu testen, wie sich das auswirkt, gibt es die Hühnerkanone. Das ist eine, eine Testsimulation oder so. Ja, oh,
1: das ist gut. Völlig richtig,
2: richtig. Das also ist eine Pressluftkanone, die, ein die unter
1: anderem dazu genutzt wird, Geflügel auf Flugzeuge abzufallen, um die Sicherheit von Windschutzscheiben und anderen Flugzeugbauteilen im Falle eines Zusammenstoßes zu testen. Standard gilt dabei die Nutzung eines 1,8 Kilo schweren Vogels mit einer Geschwindigkeit von 560 km/h. Sowohl die europäische als auch die US-amerikanische Luftfahrtbehörde verlangen Hühnerkanonentests,
0: bevor Flugzeuge die Luftfahrtzulassung erhalten? Moment, also jedes Flugzeug, mit dem wir in Urlaub geflogen sind, wurde irgendwann mal mit toten Hühnern beschossen?
1: Nee, der Flugzeugtyp, bevor der zugelassen wurde. Nicht jedes einzelne okay. Flugzeug. Na ja, gut. Geiles Rätsel,
2: geile Frage. <lacht> Hast du
1: die zugeschickt bekommen? Nee.
2: Die hatte ich noch irgendwo so gefunden. Und da stelle ich mir die Frage, gibt es auch so eine Rehkanone für die
1: Autos? Also diese Kanone kann wohl auch für andere Sachen verwendet werden. Da kannst du auch noch andere Sachen auf Flugzeuge schießen, weil ja zum Beispiel manchmal die Situation gibt, dass auf der, ähm, auf der Landebahn halt, keine Ahnung, Reifenstücke oder so liegen. So ist ja die Concorde damals abgestürzt, bevor die außer Dienst gestellt wurde. Mhm. Da ist irgendwie so ein, so ein kaputtes Reifenstück oder so in den äh, Tank unter der, unter der äh, Tragfläche geknallt. Ja. Sowas kann man damit halt testen.
0: Aber das ist ja interessant. Stell dir mal vor, es gibt dann jemanden, der den Beruf hat, mit der Hühnerkanone auf Flugzeuge zu ballern. Mhm. Er kommt nach Hause und sagt, Schatz, ich habe heute wieder 200 Hühner auf die, aufs Flugzeug Aber ballern. Ich, ich weiß dann ja
1: auch nicht, wie oft das passiert weil Ich meine, so Flugzeugtypen werden ja jetzt nicht super oft entwickelt und zugelassen. Das ist ja nicht wie bei einem, bei einem Auto, dass da irgendwie von jedem Hersteller 20 Stück pro Jahr kommen.
0: Und, oder. Und dass irgendwie. die das mit echten Lebewesen machen, dass die da nicht irgendeinen Weiß ich, was, was auch immer irgendwas bauen, was dem entspricht. Und da ist auch wohl
1: Kritik, wo sie gesagt haben, dass ähm, ob man denn nicht irgendwelche äh, ja künstlichen Hühner nehmen äh, könnte. Da Und da wurden, aber auch wiederum war die Antwort, dass man halt doch schon sehr präzise wissen muss, was passiert bei so einem Tier, das eben eine Haut hat, Knochen hat und so weiter und so fort. Und halt irgendwie nur so eine Gelatine-Masse halt möglicherweise nicht den gleichen Effekt hätte. Dürfen nicht gefroren sein. Gefrorene Hühner dann würden einen höheren Schaden verursachen. Das haben ich, Sie sich
2: bei Mythbusters getestet. Jetzt sage ich dir eins. Früher, das weiß wahrscheinlich keiner, haben die das mit lebenden Hühnern gemacht. Mhm. Ja, ich glaube nicht,
1: aber 560 kmh, dann lebt das Huhn sowieso nicht, nicht so sehr lange. 560 kmh? Mhm. Wow. Sehr, sehr schnell. Auch
0: Das ist ja auch Eine ganz schöne Schweinerei. Ich notiere Wer hat eigentlich jetzt den eins. Punkt gekriegt? Na, 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 Doch. na. Ja, aber ich meine, das Flugzeug kam von mir. Nein. Du hast gefragt, welche Verkehrsmittel gibt es noch? Genau.
2: Und dann habe ich das für mich aufgezählt. Was? Dann habe ich für, ich habe aufgezählt LKW. Du hast ich Rakete dann gesagt. Und dann habe ich Rakete Räte gesagt.
0: Ich habe Flugzeug und Hubschrauber gesagt. Ich spule sofort zurück, Eddie. Ja, kannst du gerne machen. Um was
1: wetten wir, dass ich das Flugzeug gesagt habe? Bin mir auch ziemlich sicher, dass Etienne das gesagt hat, aber nicht dran war. Du warst dran und hast dann glaube ich Versuch. Ja, ich bin auch ein guter Verlierer. Ich habe es gewonnen.
2: Nee, ich meine, ich bin ein guter, Ver ich wette ja jetzt mit Ellie, dass ich das gesagt habe. Ja, du hast es nicht gesagt.
1: Ja, ja, okay, dann würde
2: ich zu Kreuze kriechen, mich entschuldigen in, in der nächsten Folge. Ein, ich will ein, aber ich möchte natürlich
0: eine, jetzt noch mal eine Tra Trainerstunde Tennis.
2: Okay. Gut. Alles klar. Gut. Kommen wir zu den Patreon Fragen? ich habe hab mal ich habe es vergessen, ich habe eben mal Aua Januar eingestellt. Ich hoffe, dass in den letzten sechseinhalb Minuten ein paar Fragen reingekommen sind. Oh, 21.
0: Ja. Wir haben ja auch noch. Ja, die kriegen ja alle Notifications. Das ist das Tolle ja das an ja. unserer Patreon-Seite. Patreon.com slash Podcast ohne Namen, wo ihr uns supporten könnt. Und Notifications kriegt, wenn ein neues Post stattfindet. Ist das nicht toll? Und ihr wisst auch, ihr gebt das Geld nicht für irgendeinen Scheiß aus. Also ihr könntet die zwei Euro, könnt ihr auch für irgendeinen überteuerten Kaffee oder irgendwas, was euch gesundheitlich schädigt. Fahrt doch mal schwarz im, für Podcast und <lacht> richtigen Namen. Wagt doch mal was. Lebt noch mal ein bisschen. Geht mal raus da. Und lebt. Und sagt heute, der ist für euch. Geronimo. Fahrt und dann, und dann fahr 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 nicht bitte. schwarz.
1: Ey, nicht, dass hier jetzt jemand verhaftet wird und eine kriminelle, Ach, krall, kriminelle so Karriere.
0: Erst,
1: erst heute fährt der schwarz. Äh, morgen spritzt er sich haschisch und in die äh, Augen. Drei, drei in die Augen. Und äh, drei Tage später liegt er mit, äh, liegt er im, äh, im, im Koffer.
0: Ja, aber es war so zwei Stationen. Oder ihr geht, ihr steigt in den Bus ein und geht ganz langsam zum, zum Fahrer. So, äh, wenn dann ihr angesprochen werdet, könnt ihr ja sagen. Ähm, vielleicht der oder die Kontrolleurinnen könnten ja vielleicht auch Fans sein. Und dann zwingen die ihn zu. Und wenn die euch erwischen beim dann sagt ihr: Hören sie porn? oder dann lassen sie euch davon kommen. Oder kennen Sie Etienne? Kennen Sie Etienne? Ja, kennen Sie Etienne, genau.
1: Die Frage ist ja, wie langsam darf man so so, gibt es überhaupt noch Automaten in einem Bus selber oder in so einem. Oder ist das alles out mittlerweile?
0: Das war eh von einem Bundesland. Wenn man jetzt
1: sehr langsam wäre zum Beispiel, kann man es schaffen, zwischen zwei Haltestellen erst zum Automaten zu gehen? Oder ist man verpflichtet, die Karte zu lösen, bevor man an der nächsten Haltestelle. Also könnte man vielleicht Kurzstrecke, also ne? die die Kurzstrecke
0: überbrücken. Ja klar, nicht so ich, das, Zeit. ich kannte das gar nicht. Ich kannte das erst, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, weil in Frankfurt waren die äh, damals die Automaten natürlich außen, in Düsseldorf, in den Straßenbahnen und so waren die in den Straßenbahnen und da habe ich das ganz oft gemacht, zwei Stationen gefahren, dann fängst du erstmal an mit den 5-Cent-Stücken am Automaten, dann guckst du erstmal, liest das Kleingedruckte, willst dich erstmal informieren, willst ja nicht, weiß ja nicht, wo das Geld dahin geht. Ne? Erst mal gucken, ob das... Und dann bist du da und steckst aus. ist doch gut. Habe ich natürlich nicht gemacht. Mhm. Wir haben Fragen.
2: Henning, seid ihr für ein Böllerverbot?
1: Ich muss gerade daran denken, weil diese, diese, diese Böller-Diskussion oder überhaupt die, 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 die Silvester-Diskussion haben wir im, äh, bei vorn gekonnt um Shift. Dieses Jahr, glaube ich, so wie letztes Jahr. Haben wir die nicht sogar schon vor Silvester besprochen? Die Frage? Oder war das letztes Jahr? Ich weiß, nicht. Ich weiß es nicht mehr. Also,
0: Was war die Frage? Seid ihr für ein Böllerverbot? für ein
1: Böllerverbot Böller sind?
2: Nee, eigentlich nicht. So Verbot finde ich grundsätzlich immer blöd. Aber von mir aus könnte es ein bisschen weniger sein. So. Ich,
1: ich mein würde sagen, vielleicht Wie wär's denn mit so einem Kompromiss, dass es halt irgendwie Bereiche gibt wo du böllern darfst und ein Zeitfenster, wo du es darfst. Das, das finde ich gut. Auf dem Marktplatz hier im Dorf, da können alle hin mit ihren Raketen und so. Da wird für
0: ja, 0 Uhr glaube, bis 1 Uhr wird geböllert. Das klappt halt nicht, weil wenn die Wie frei ist. zum Verkauf sind, dann werden die auch überall abgezündet. Aber dann ja. kannst du auch eine Strafe kriegen. Du kannst es eigentlich nur eindämmen, wenn du den Verkauf sozusagen äh, kontrollierst oder, oder verbietest. Weil wenn, wenn du einfach im Supermarkt oder überall an der Tanke Böller kriegst, dann kann sich natürlich jeder Asi irgendwie seine Böller kaufen und dann in seiner Neighborhood abzünden, äh, ab abfeuern. Ich, äh, ich wäre da eigentlich eher dafür, dass es mehr so organisierte, also so äh, vielleicht von der Stadt, von den Städten oder Gemeinden oder so organisierte Feuerwerke, Feuerwerke gibt und nicht, dass jeder für sich organisiert. Es ist schon auch ein bisschen, also ich habe früher immer als Kind auch, ich habe das geliebt, ich habe das wirklich gerne gehabt, Böllern. Jetzt mittlerweile als Erwachsener äh, gebe ich dafür kein Geld mehr aus, weil mir das Geld einfach zu schade ist dafür, weil ich zu geizig bin, äh, Geldscheine anzuzünden. Hm. Aber, ähm... Ich find, aber, aber eher die, nicht. Ja, so Wunderkerzen und Knallteufelchen und so bislang. Aber die feiern, wir waren äh, bei Freunden äh, und das, äh, da war äh, heftiges Geböller in der Nachbarschaft, Raketen und so weiter und die Kinder haben es halt gefeiert. Hm. Wenn dann diese Raketen in die Luft fliegen, das fanden die natürlich super und ähm, ich fände es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, wenn irgendwie, wenn es an Silvester toten still wäre, also das finde ich auch nicht geil, ähm, aber so wie es momentan ist und ausartet und so ist es halt auch nicht geil, aber es nervt mich immer, dass so politische Fragen kommen, ich bin ja extra nicht in die Politik gegangen weil ich ja auch nicht die Antwort darauf habe. Warum sollte ich die dann in einem Podcast heis, haben, der Podcast ohne richtigen Namen heißt? Wir haben nicht mal einen Namen gefunden. Ja, für das ist ja, komm, komm, wir sind jetzt noch bei einer... Ich kann nur das, das Silvesterproblem nicht lösen hier. Ich bin noch bei der Hühnerkanone.
1: Beim, beim Böllern sind wir noch bei einer relativ seichten politischen Frage, oder? Ja, aber ja, dann
2: kommen wir jetzt mal zur nächsten wie ist schon?
0: <lacht> Jochen hat schon also, Palästina-Gaza-Streifen. Wie sieht es aus, Leute? Froschmarie, könnt ihr vegan leben? Könnt ihr vegan leben oder mhm. wollt ihr vegan könntet leben? Ihr vegan leben? Könntet ihr vegan leben? Könntet ihr? Sie sagt könnt selber, sie.
2: ja genau, könntet ihr. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, dass das überhaupt ginge? Für sie wäre es nämlich unmöglich. Oder
0: für ihn? Ja, also. Ich könnte, was heißt, ich kann mir, ich habe keinen Bock drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass es geht. Weil ich kenne ja Leute, die es schaffen, und ich glaube, dass ich das auch schaffen könnte, wenn ich es hundertprozentig woll, wollen wollte. Würde. Das wieder
1: mit den regelmäßigen Klimmzügen, ne?
0: Das hat, den, wieso das denn? Da, da muss man denn auch immer dabei bleiben, ne? Ja, muss dabei bleiben. Das Problem ist bei Vegan, vegetarisch finde ich halt noch nachvollziehbar, weil da ist es so relativ einfach für mich zu verstehen: kein Fleisch. Bei Vegan. Leichter, das, ne? Vegetarisch ja, wird deutlich bei leichter. Vegan, vegan da fängt es dann schon wieder an, dass du immer so rausfinden musst, wo kommt es her, was steckt drinnen und so weiter. Das würde mir persönlich auch komplett den Spaß am Essen und der spontanen Verköstigung nehmen. Wobei, es wird Dann hast du so plötzlich irgendwas Angebote dabei,
1: wo du dir denkst, irgendwie, das kann ich ja noch zu mir nehmen. Dann heißt es, uh -uh,
0: ist auch nicht vegan. Ja, Honig zum Beispiel. Zack, aus, kein Honig mehr. Ja. Aber es gibt bestimmt veganen Honig. Es gibt alles vegan. Es gibt sogar wahrscheinlich vegane schrecklich nette Familiefolgen. Es gibt alles, alles, wo ist vegan gemacht. Es gibt wahrscheinlich eine vegane Version von Avatar momentan im, im Kino.
1: Da
2: war ich also davon. ich,
0: hm?
1: ich finde es nicht nicht so ganz leicht. Wobei ich dazu sagen muss, jetzt bei mir war es ja. Ich habe eine Zeit lang ähm, versucht, mich vegetarisch zu ernähren und dann hatten wir die Geschichte mit kurz nach der OP, dass es dann hieß, du musst deutlich mehr ähm, Eiweiß zu dir nehmen. Und das ist nicht mehr so ganz leicht gewesen, wenn man sowieso nicht alles essen kann und massive Verdauungsschwierigkeiten mit allen möglichen Dingen hat, das unter einen Hut zu bringen mit äh, einer vegetarischen Ernährung in dem Fall. Und dann meinte der Arzt, also du machst es dir in dem Fall halt dann ein bisschen leichter, wenn du dich da nicht einschränkst. Und ähm, deswegen habe ich das zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr gemacht. Aber äh, ich kann verstehen, dass man sagt, es ist nicht, es ist nicht easy. Ich glaube, wenn es unbedingt sein müsste,
0: würde ich es hinkriegen. Hier ist eine schöne Frage von Mütze. Was ist eigentlich Salz, Jochen? Ach komm. Nee, das würde ich jetzt aber auch gerne mal wissen. Naja, Salz, das ist ein Kristall, was man
2: essen kann. Das ist doch... Keine Frage. Und was auch noch. Wo lecker. kommt Salz her? Aus der Erde. Aus, aus dem Salz Salz Salzbergwerk oder eben ähm, aus. Aus dem Meer.
0: Aus Meer. Genau. Meeresablagerung.
2: Meeresablagerung. Ja. Ibiza zum Beispiel hat ja ganz viele Salzfelder. Ja. ja. Hm. ja oder aus dem Wasser.
0: Noch eine gibt Frage. Du, da gibt es auch extrem viele Salzstreuer. Da kann man das auch rausbekommen. Aber was genau ist Salz? Ist das, ein, eine, das ist eine chemische. Besondere Zusammensetzung, oder? Ja, das auch. Das ist Natriumchlorid. Ach
2: komm, Georg. Ach komm, oh Georg, Eck. Was denn? Mann, ja, du lässt uns wieder dumm aussehen hier.
0: Das weißt du doch gar nicht. Ich gucke erstmal nach. Das, das stimmt. stimmt. Er sagt ich, es doch einfach, ja, doch, weil er weiß, dass das
2: wir es kommt nicht mir wissen. bekannt vor aus dem Chemieunterricht oder Physikunterricht. Keine Ahnung, was das war. Das ist für Menschen der wichtigste
0: Mineralstoff. Der Warum Natrium schreiben die nicht Natriumchlorid Natrium auf Salz, der Salz Auf die Packung Sorry. drauf. Der Körper eines erwachsenen Menschen enthält etwa 150 bis 300 Gramm Kochsalz. Wusstet ihr das? Nee. Nö. Natürlich nicht. Klingt viel, oder? Findet ihr nicht, dass das viel mhm. klingt? 300 Gramm Kochsalz,
2: ja. Und man sagt ja auch irgendwie nicht mehr als irgendwie so zwei Milligramm pro Tag oder 3 Milligramm reicht.
1: Das heißt, wenn du drei Menschen auspresst, hast du ein Packen Salz. Kannst du daraus machen?
0: Ja, ja theoretisch. <lacht> okay, aber gut, relativ
2: souverän beantwortet, Joch. Das Jahr, ich sage euch, das Jahr wird anders als das letzte Jahr. Ja, so. das ist mit deinem Jahr, Jochen. <lacht> Avatar 2 gesehen, wie fandet ihr ihn? Fragt Rafa. Äh, optisch äh, nee. beeindruckend und nee. äh, inhaltlich flach.
0: Wie die Vorgänger.
2: Was, also ist das dann so, dass du dann ärgerlich aus so einem Kinofilm rausgehst, weil die Story dir eigentlich Nö. die geile Grafik verhagelt hat? Oder wusstest du schon, ja, vielleicht wird die Story nicht so
0: geil, dafür gehe ich da rein, für die geile Grafik? Nee, ich glaube, wenn du in Avatar reingehst, dann gehst du in erster Linie auch da rein, weil du weißt, dass das ähm, effekttechnisch eine neue, ein neues Level ist und das ist es auch. Und ich habe mich jetzt, der Film geht ja drei Stunden, zehn Minuten, also mhm. ich habe mich trotz der langen Laufzeit nicht gelangweilt, und das ist ja dann auch, okay, ich fand die Kohle jetzt fürs Kino, für den Kinobesuch gut angelegt. Aber es ist einfach nicht so ein Film, der dann einen auf so einer emotionalen Seite oder so packt. Da waren jetzt nicht tolle Charaktere oder Stories oder Geschichten oder so dabei, wo man ähm, weiß ich nicht, ewige Kindheitserinnerungen dran knüpfen wird, glaube ich. Man geht da eher raus und sagt so, oh, krass, wie das alles aussieht und äh, so, aber hm. ja, es ist eher wie eine, wie eine ziemlich lange Tech-Demo. Hm. Was du den ersten gut? Also damals, als ich im Kino war, fand ich das schon ziemlich beeindruckend und war da auch ziemlich begeistert, aber dann so mit der Zeit ist der immer mehr in meiner Gunst so gefallen, eben auch aus dem gleichen Grund, weil man so gemerkt hat, dass da doch wenig Substanz war und irgendwie so wenig hängen geblieben ist, außer mhm. sag mal ganz geil aus, ja. Also jetzt für mich, weil der ist ja auch von James Cameron und der hat ja ein paar richtige mhm. Classics gemacht. Also wenn ich jetzt an so Sachen wie Aliens oder Terminator 2 denke oder so, oder auch Terminator 1. Titanic. Ähm, Titanic, das sind halt schon nochmal Sachen, die einen anderen Impact irgendwie zumindest jetzt vielleicht nicht tricktechnisch äh, hinterlassen haben, aber zumindest auf einer, auf einer emotionalen anderen Art aus. Weiß ich nicht. Also es hat, da finde ich Avatar schon nicht, gehört nicht zu seinen stärksten Filmen. Wollte Cameron jetzt nicht klären,
1: ob... Äh Jack mit auf die Tür gepasst hätte. Da gab es doch diese ewig da lange da Diskussion.
0: das auch eine folge glaube ich.
1: Das kann gut sein, aber da gab es irgendwie eine ewig lange Diskussion unter den Fans, ob der mit auf die Tür noch gekonnt hätte oder nicht. Auf der Rose lag am Ende.
0: Natürlich hätte er da drauf gepasst. Das war eine Riesentür. So ein Vor allem ja, die Frage ist dann auch, ob,
1: wie, wie tief das Ding dann untergeht und ob sie noch eine Chance gehabt hätte, dann nicht unterkühlt zu sein. Vermutlich wird einem sowieso jeder sagen... Keine Chance. Wie kommt denn, denn jetzt so eine fahren.
2: Diskussion zustande? Ich habe mich so, ich das nur so am Rande mitgehebt. Wo naja, ich, weil sie ihn einfach knallhart verrecken lässt.
0: Ja, aber das ist, der Film ist doch uralt. Ja, aber das ändert ja nichts daran. Aber warum kann, darf man diese Frage heutzutage nicht mehr stellen? Ja, okay. Du bist auch uralt. Das stimmt, aber <lacht>
2: hätte man sich die Frage nicht schon vor 30 Jahren stellen können? Hat man ja.
0: Also, also, die Frage
2: ist
1: bis heute geklärt. Ach so, Halb, äh, hat man. Ah, okay. Er ist das ja eines der eigentlich. großen Mysterien quasi noch der, der Kinogeschichte.
2: Ach so, okay.
1: Wenn überlebt hätte, wenn die beiden gesagt, komm rück mal ein bisschen zusammen.
2: Aber ich habe mich immer gefragt, das war doch so, die hat ja die, die hat auch nicht versucht ihn aus dem Wasser zu ziehen, oder? Nö. Das, das, das war immer Sicherheit so. Gebracht. Das war so meine Frage. Der arme Kerl hockt doch da an der Tür und klammert sich fest und keiner reicht ihm die Hand. Ja. Exakt.
0: Ja. das habe ich mich ja. gefragt schon. Ja, darüber redet mal wieder keiner. Ja. So, äh, wir machen jetzt Schluss. Ähm, ja. Das war ein sehr schönes Comeback hier. 2023 hat Spaß gemacht. Checkt auch die neue Folge, Verbrechen ohne richtigen Namen. Aber auch äh, 50. Folge übrigens kann man sich gut geben, der U-Boot-Mörder. Eine sehr spannende mhm. äh, Folge, Verbrechen ohne richtigen Namen. Und ähm, ja, wir hoffen euch hat's gefallen. Kommt gerne mal bei Patreon rum. Checkt den Shop aus unter Podcast ohne richtigen Namen. <lacht> Ja. Ja, podcast ohne richtigen Namen.de, da ist unser Merch-Shop, da gibt es Socken, da gibt es T-Shirt, da gibt es Sweater, ähm, Tassen und so weiter. Also tolle Sachen, checkt das auch aus. Und äh, ihr könnt uns auch bewerten bei Apple, bei Spotify, wo auch immer, alles hilft. Und wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Tschö. Und ihr könnt uns
2: ein Intro schicken, ne? Intro at podcast ohne richtigen Namen.de. Und das übrigens habe ich noch, muss ich noch sagen, ist von Thomas. Tschüss.
0: Danke, Tschüss. Thomas. wärst du lieber einen Frosch im Hals oder einen Hamster im Arsch? <lacht>